0: Muy buenas tardes amigos y seguidores de su página NDS Noticias, soy Carmen Rodríguez y es un placer estar aquí con todos ustedes como todos los días, de lunes a viernes, todas las tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se unen a esta transmisión, que nos ayudan a compartir, que nos ayudan a darle like y por supuesto que nos dejan su comentario, porque aquí oiga en NDS Noticias a Carmen Rodríguez, lo que más le importa es que usted nos dé deje su comentario, que nos salude eh, y saber de las problemáticas que están pasando en su entorno, oiga, porque así podemos ser parte de las soluciones, que eso lo hacemos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, son las 7 con 11 minutos, mil mil gracias a todos los que están aquí, ayúdanos a compartir, a darle like y por supuesto tu comentario. ¿De qué, de, de qué vamos a hablar el día de hoy, oiga, en el noticiero con su servidora Carmen? Pues bueno, fíjense, vamos a platicar sobre eh, eh, este fin de semana, oiga, fue eh, de un trabajo intenso, fue el inicio, ¿no?, de las campañas políticas, tanto para los presidentes municipales, los diputados federales y los diputados locales en todo Sonora, oiga, y pues bueno, le vamos a traer las perspectivas de qué fue lo que sucedió en todo el sur del estado, de los eventos que nos tocó cubrir, como NDS Noticias, le tenemos mucha información, pero también, oiga, una problemática que está pues aquejando fuerte al municipio de Navojoa, aunque Edmundo Valdés ya nos comentó, el, el director de Protección Civil, que no es solamente un problema de Navojoa, que es un problema que se está viendo mundialmente, sin embargo, pues aquí es donde lo sentimos, no en el sur de Sonora, en Navojoa principalmente, donde el fin de semana muere una vecina de Pueblo Viejo por un motociclista y que todavía desafortunadamente se dio a la fuga esta persona. Eh, le tengo la información, le tengo qué es lo que comentan los vecinos, oiga, cómo están indignados, enojados por lo que está sucediendo. Esta, esta vecina, pues alegre, carismática y sana, fallece pues a causa de ser atropellada por un motociclista. Más adelante le tengo los detalles. Esto, algo pues que hemos venido tratando aquí de este tema en NDS tanto con eh, las autoridades como Seguridad Pública, con Luis Gerardo Villalobos, quien es el, el Secretario de Seguridad Pública, tanto con Paulo Yepis, quien es el Director de Tránsito, como con eh, Edmundo Valdés, que es el Director de Protección Civil, tratando de dar y, e informar a, las, a los ciudadanos para tener precaución acerca de este tema y sin embargo, pues siguen pasando los accidentes y siguen muriendo personas. Desafortunadamente, este fin de semana hubo una muerte en Pueblo Viejo, y este motociclista todavía de ir a exceso a velocidad se dio a la fuga le tengo los detalles, también fíjese nada más, arrancan campañas por alcaldías, diputaciones en el sur de Sonora ya les había comentado que vamos a platicar de eso clases presenciales en Hermosillo iniciaron hoy en dos escuelas particulares, el día de hoy oigan, eh en Hermosillo ya empezaron las clases en dos colegios. Yanko Urias, el vocero de salud estatal, nos va a platicar de qué trata, o sea, cómo cómo es que estos colegios pues ya pudieron regresar a clases, con bajo cuáles medidas y si esto será un modelo que se implementará en todo el estado, vamos a platicar con él, o, cuándo, o para cuándo se prevé, pues, que los alumnos regresen a las aulas, así que él nos los va a decir de viva voz, oiga, aquí nos los va a platicar. También en el estudio nos acompaña Guillermo El Cuate Ruiz, candidato del PT a la presidencia de Navojoa, para que nos platique cómo arranca, cómo arranca, pues, su campaña, cómo arranca su reto, oiga. Mañana debate de los gobernadores en el estado de Sonora, mañana Mañana se van a decir y se van a aventar hasta con el sartén, oiga, los candidatos a la gubernatura por Sonora. Aquí se lo vamos a tener direct, en vivo y en directo, aquí en, aquí en aquí en NDS Noticias. Y le informo que también estaremos transmitiendo directamente desde Hermosillo, su servidora Carmen Rodríguez. Va a andar por allá, oiga, en el ambiente, en el merequetengue, por allá en el, eh, en el debate. Así que mañana… Mañana me van a ver desde Hermosillo. Mueren dos abuelitos en un terrible choque de San Luis, Río Colorado. El responsable del accidente intentó escapar. Bueno, pues, usted, si usted no quiere tener accidentes, si no quiere tener problemas, oiga, pues maneje con precaución, maneje con precaución porque luego quieren huir cobardemente. Seguridad en Cajeme, dice, tragedia en Ciudad Obregón. Mueren ahogadas cuatro personas en el Canal Alto. Fíjese nada más, cuatro personas, una de ellas un pequeñito, oiga, le tengo los detalles. Una mujer denuncia en Jalisco a su pareja por violación y termina en la cárcel de Colima. Le tengo la información también en unos momentos más. Balacean una ambulancia en Mexicali, matan a paciente y a un socorrista. Resulta, bueno, no les voy a contar ahorita, pero realmente la historia está pues desgarradora, oiga. También mujer de Laredo en Texas le da una golpiza a su esposo porque no le respondió cuando ella preguntó si era bonita. A ver, ¿soy bonita o no soy bonita? Porque si no, luego les va como el señor este de Laredo. Fíjense nada más qué ocurrencias, oye, qué ocurrencias. O aquí esto de la equidad de género, oiga, no se supo no nada más corresponde a, a que nomás nos respeten a las mujeres. Las mujeres también debemos de respetar a los hombres. Eso es una cuestión de hombres y de mujeres. No podemos ni las mujeres pasarnos de listas ni los hombres pasarse de listos, oigan. Aquí es parejo, así que ahí tache para esa señora. Está loca. Alemanes se vuelven locos con los tacos de al pastor, oigan. En Berlín están vendiendo tacos al pastor, oigan. Unas filas, no hombre, pues si aquí, pues es que, ¿a quién no vuelve loco un taquito al pastor, oigan? I love tacos, dicen los, los de Berlín, le tenemos el, el video, ¿cómo, cómo está la fila, así. no, pues es que no los culpo, no, a usted, a ver, ¿a usted le gustan los taquitos al pastor? Cuénteme por favor, ¿a usted le gustan los taquitos al pastor? A mí sí, y ahorita les voy a decir cuáles son mis favoritos, ¿dónde venden mis tacos favoritos al pastor aquí en Abojoa? ¿dónde venden sus, a ver, déjenme sus comentarios, ¿dónde cree usted que venden los taquitos del pastor? de donde me esté viendo, del sur de Sonora, ¿dónde están más ricos, oiga? ¿Dónde están más ricos? Yo al ratito les voy a decir cuáles son mis favoritos. Y pues bueno, esto y más información, acuérdense que le tenemos imágenes, videos, de toda la información. Ay, Miguel, ya está el Miguel conmigo, le voy a dar la bienvenida. Ay, perdón. Este, Resulta que hay… En, en el arranque de, de las campañas, Vigel, vimos Dimes si y Diretes, ¿eh? Y aquí le tengo la información, le tengo videos de qué fue lo que comentaron algunos eh, candidatos en su arranque y, y, y así poco a poco les voy a ir mostrando eh, algunos videos. No nos va a alcanzar todo el programa, como para tampoco vamos a hablar todo el programa de política, pero así poco a poco en el transcurso de la semana vamos a ir desarrollando cómo se dieron los arranques de campaña y los puntos claves, oiga, ¿qué fue lo que dijeron los los candidatos? Miguel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carmen, una excelente tarde para todas las personas que nos acompañan en este bonito lunes. Y eh, Carmen, fíjate que muchísima información de todo tipo, también de política. Eh, muy interesante, Carmen, fíjate, los arranques de campaña, eh, pues en todo, en todo Sonora, ¿no? Pero pues nosotros tuvimos la oportunidad de, de cubrir algunos eventos acá en el sur de Sonora y algunos muy interesantes, algunos eh, sorpresivos, otros con mucha gente, otros más o menos hubo de todo Carmen Rodríguez y, y lo más importante es que la gente empiece a razonar su voto que empiece a informarse para que al final tome la mejor decisión
0: por supuesto y sin duda alguna Miguel, eso, eso es más que nada, o sea, hay que informarnos oigan, hay que informarnos quién es cada quien. ¿Quién es cada quien? ¿Quién anda por la por la alianza? ¿Quién anda por Morena? ¿Quién anda este por el PT? ¿Quién anda por no sé, por Movimiento Ciudadano, por este, ¿cómo se llama? El Verde, el Partido Verde, Ecologista hay la, muchos partidos ahorita Hay tantos el partidos, hay,
1: imagínate Carmen imagínate, si a ti se te complica, imagínate a, a nuestros seguidores porque, digo, finalmente nosotros estamos viendo todos los días la información, nos la envían, nos la hacen llegar, a muchos candidatos ya los conocemos, entonces imagínate cómo están nuestros seguidores para poder conocer a todos los candidatos y poder eh, tomar la mejor decisión, eh, va a estar complicado. Pero qué interesante,
0: eh. Miguel, porque a mí lo que se me estaba olvidando son el nombre de los partidos, pero sin duda alguna creo yo que llegó el momento de fijarnos en las personas.
1: Exactamente, no. Carmen. ¿Qué te parece? Si vamos a una pausa rapidito y regresamos ya con toda la información. Tenemos muchas noticias este día. Fíjate, Carmen, que allá por rumbos de Hermosillo mataron a un policía estatal que estaba asignado acá al sur de Sonora. Estaba andaba de vacaciones por allá es de allá, ¿no? Pero estaba, estaba trabajando acá en el sur de Sonora y una agresión armada para allá, para el rumbos de San Pedro y perdió la vida. Le tenemos esa información. Se ahogan cuatro personas allá en en Ciudad Obregón, en el canal y,
0: y, aquí y no Carmen muy lejos, y aquí
1: una persona pierde la vida atropellada por una motocicleta, le tenemos esa información y más en un momento cuando regresemos después de esta pausa
0: noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que se unen a nuestra transmisión, y pues vámonos rápidamente, no sin antes pedirle de favor que nos ayude a compartir y que nos deje sus comentarios. ¿Qué candidato que usted haya escuchado, quien sea del partido que sea, cuál candidato es su favorito? Carmen era? Rodríguez. Déjemelo en sus comentarios.
1: Dame un segundito nomás así rapidito antes de darnos la información porque tienes ya vi que tienes videos muy buenos de los candidatos, ¿eh? Malas palabras. ¡Ah, jijón! La mañana Sí, pues es a ver, unil, Mira, pues. saluditos para Judy Piña, para Imelda Duarte, para Gilberto Valenzuela, para Eréndira Gas Para Araceli Martínez desde Atlanta, Georgia Saludos, de las, Araceli, desde de de las Atlantas, gracias. donde juegan los famosísimos Bravos de Atlanta Fíjate nomás, Carmen Fernanda Rodríguez, Julieta Soto Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando Vámonos rápidamente a la información Carmen Rodríguez, oye antes de entrar con las campañas, ¿cómo que ya van a regresar a clases?
0: Sí, fíjate Miguel, que en, en Hermosillo ya eh, dos colegios particulares regresaron a clases el día de hoy, o sea, hoy, como dijo Fox Órale. Hoy. y más adelante eh, después de este corte Miguel vamos a platicar con Yanko Urias, él es el vocero de, de salud en el estado de, de salud sonora Que no, él estuvo allá en los colegios donde ya regresaron a clases, él ya estuvo en, en, en todo ese eh, movimiento que se hizo, en todos los protocolos que se tomaron para poder regresar y se prevé que sea un modelo Miguel, Carmen
1: Rodríguez Mandir. ya le diste la nota a nuestros seguidores
0: bueno, no, porque nos va a platicar ¿Cómo estantito? la ve? Pues, ¿Qué tanto sea, ¿Qué tanto puede durar? O sea, que, o hasta ¿Cuándo van a decir? Oye, no, hasta aquí ya va Ya ya no pueden seguir porque hay mucho contagio o, o qué tal si así le hacen Para allá que todos regresen
1: Eso sí, fíjate Carmen, rápidamente Ahora sí, vámonos a la, a la Polaca, va a ser, van a ser como cinco minutitos de Polaca nomás porque ya está ya, ahora, ya a las siete y media entra la llamada con Jan Curías. Carmen Rodríguez, ¿A dónde ¿A dónde nos vamos primero?
0: Pues mira Miguel Yo creo que vamos a empezar con Guatabampo. ¿Qué te parece?
1: Guatabampo, Guatabampo, eh, pues hubo va va varios eventos, ¿no? Los tres, los tres un poquito más lucidos que yo te podría decir por ahí, eh, fue el del Chavalo, muy bonito evento con la presencia del dirigente nacional.
0: Oye, sí vino Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, oigan.
1: Y luego el Osuba, o el Iram, Osuna. Iram Osuna de Movimiento Ciudadano, que trae un rollo muy fresco, ¿eh?
0: Trae un rollo fresco. Y que muy se fresco, le unió a Antorcha mis... Campesina. Ya ves que eh, Antorcha Campesina, pues se ha caracterizado por no ser así como que tan fácil que se unan así a los grupos políticos, ¿Sí? siempre andan en la lucha y se unieron al IRAM.
1: Sí, trae, trae un rollo muy fresco el IRAM. Y, oye, el que me sorprendió un poquito ahí fue el candidato Morena, que se me olvida el nombre, la verdad, todavía a mí. Pero, ¿Flores? Jesús Flores, ándale, es él. A mí me sorprendió un poquito porque no esperaba yo que tuviera un evento tan tan bueno, ¿eh?
0: Ay, pues es que le anda guiando el Beto Vázquez. Pues sí. Eso sí. Oh, sí. Pero fíjate, Carmen, tenemos. No anda solo. Tenemos dos videitos
1: de, de allá, ¿verdad?
0: Tenemos dos videos. A ver. Fíjese, el, el primer video es el del chaval, oiga. Donde dice, pues no, pues no ocupamos a Morena nosotros aquí. Y luego puso ejemplos de municipios donde dice, no ocupamos a Morena, oigan. Aquí la situación se puso fea Y no nos ocupamos No nos ocupamos En Navojoa, ni en el Chojoa, ni en Obregón No nos ocupamos Miren, tenemos el video, mejor, para que usted lo escuche Y luego dijo Que se noten las... Escúchelo mejor Jorge Morena porque Morena no sabe gobernar Simple ejemplo Aquí tenemos la ciudad de Navojoa.
3: En Chocoa, Obregón, donde hay gobierno de Morena, ¿cuánta transformación vemos? ¿Dónde vemos transformación en Chocoa, en Obregón? Está mucho
4: mejor Huatabampo, y lo hemos ocupado Morena, y la vamos a ocupar. No la ocupamos nunca. Estamos ¿Estamos listos para ganar? Pues vamos viendo que nos, nos vean las pinches ganas de ganar. Muchas gracias. ¡Buenos días!
0: Digo, lo voy a decir, lo voy a decir porque así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. Que se noten las piches ganas de que vamos a ganar. No, y dijo más malas palabras, ¿eh?
1: Vamos a cagarte la, la menos fuerte, Carmen Rodríguez.
0: Sí,
1: no, pues sí. sí pues fíjate, el, el chavalo es un tipo... Es un, es, es un tipo así. espontáneo. espontáneo, natural. Eh, y eso no le... se le
0: escuchó mal, la neta, ¿eh? Sí, no, sí, es, es el mal.
1: estilo de él, es, es el, el tipo de persona de él. Y no se, no se le escuchó mal, se vio bien. Eh, eso pienso yo, ¿qué piensan nuestros seguidores Ajá. y qué piensa la gente de Guatabampo? Eh, esa es otra historia, ¿verdad? Esa ya es otra historia que, que allá tocará analizar a los y Y que. Y que, y que, por ejemplo, a otros candidatos no les ha ido mal, la ¿eh? Gente, la gente ya no quiere candidatos acartonados. La gente quiere ahí que. Que hable que con la neta, ¿no? Que hable con la neta, la neta. No, me... oh,
0: señoras sí, y señores. Así sí, mero, Carmen Rodríguez.
1: Así ah, mero.
0: Ya, además, ya ni les creemos, pues. O sea, si nos vienen a hablar así, si ya los conocemos, si nos vienen a hablar así, pues, óigame, no. Pues no, no les creemos. Pero Miguel, o sea, no creas que así nada más. O sea, no creas que tan facilito. O sea, digo, ah, sí, que, que se noten las ganas de ganar. Ah, pero el una una, dijo, no, pues, ya no estamos hartos de los mismos, dijo. No queremos los mismos. El Iram, a ver,
1: pues a ver, ponme el, el una dijo,
0: ya no queremos el, los mismos.
1: El Profiramos una Una, a ver, échalo al Profi
0: Échamelo, producción. Atrás a los mismos de siempre. Hoy nos damos cuenta que se han unido
5: porque solos no han podido con nosotros. Y se lo vamos a demostrar este 6 de junio que el Movimiento Ciudadano gobernada aguatabampo ¡Vámonos con todo! ¡No le bloquemos, ¡Esto
1: apenas empieza! ¡Y este arroz ya se coció! ...seis de junio habrán de tomar todos nuestros seguidores, todas las personas del sur de Sonora, eh, que cuentan con una credencial de, de elector, obviamente ¿no? Y que tienen el, el derecho y pues la obligación tenemos también Carmen de salir a votar y, y, y elegir a quien consideramos el mejor perfil para dirigir los destinos de nuestros municipios, de nuestras diputaciones y de la gobernatura
0: A ver, pero bueno, aquí la última palabra la tiene usted, de estos dos candidatos de, de Guatabampo ¿Quién cree usted que es la mejor opción? déjenos sus comentarios, ahí pónganos, no, pues yo creo que está mejor el chavalo por esto, ah, no, yo creo que está mejor el Irán por esto, déjenme sus comentarios y al ratito los vamos a, pues, los vamos a interactuar un poquito con ustedes para ver cómo anda el pulso, oigan, Movimiento Ciudadano, este, la Alianza o, pues, Morena, que en este caso no tenemos nada de Morena, no miren, el evento...
1: De allá de, de Guatamampo? pues no, fíjate, pues no, pero se hace una cosa también, son las 730 treinta, ya, ya por ahí tenemos que conectarnos con el Urías, porque nos va a informar clases presenciales en Hermosillo, ¿cómo la ven? Dos escuelas, dos colegios particulares, recibieron hoy a sus alumnos, no a todos, pero bueno, esa información se las va a brindar el Yanco y les va a decir exactamente qué fue lo que sucedió hoy allá, allá en la capital del estado, y también si ese modelo es, es replicable sí, o no. Realmente lo que nos interesa a nosotros es si es replicable Ajá. y si en algún momento se va a tomar en Navajoaco para esas pruebas, ¿no? Porque son son pruebas ahorita. O
0: que a lo mejor, Miguel, a lo mejor ellos ya tienen fecha de entrar a la escuela los chamacos y nosotros no sabemos, por eso andan allá haciendo esas pruebas, ¿no?
1: Ah, así es, Carmen Rodríguez. Pausa, pausa, Carmen.
0: Vamos a una pequeña pausa. No te me despegues porque está muy buena la información. Te invito a que nos ayudes a compartir, a darle like y que me pongas ahí tú, en los comentarios, ¿cuál es tu candidato favorito, del color que sea, de de tú acuérdate de un candidato y dime, tal candidato es el bueno.
1: Y fíjate bueno. Carmen, antes de irnos a la pausa, ya nos llegó aquí el cuate Ruiz de los buenos
0: candidatos aquí, que tienen a Bajoa, ¿Eh? Ya está aquí el candidato del PT, el cuate Ruiz para platicarnos un poquito cómo cómo va el cómo inicia eh, su campaña, cómo se siente, cómo va, cómo va la cosa, así que tenemos aún muy buena información, así que no te me despegues, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que se quedan, eh, todo el programa, oigan, muy buenas noches a las personas que, que están ahorita con nosotros, muy buenos días a los que ven por la mañana esa transmisión, muchísimas gracias, te invito a que nos ayudes a compartir, y como ya se los habíamos anticipado, ahorita está conmigo, Yanko Urias, él es el vocero de Salud Sonora, eh, y que nos va a platicar acerca de este tema tan polémico que el día de hoy iniciaron clases dos colegios particulares en Hermosillo, y eso es lo que queremos eh, preguntarle, ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué qué medidas se están tomando y que si esto es un modelo a, se, eh, a seguir para entonces ya todos los niños regresen a pues a las aulas. Vamos a eh, vamos a platicar con él. Muy buenas noches, Yanco. Hola Carmen, ¿cómo están?
5: Muy buenas noches. Eh, como siempre agradecidos con ustedes por toda la difusión que dan a las acciones del gobierno y de la Secretaría de Salud.
0: No hombre, no. para nosotros es un placer Yanko, muchísimas gracias a ti por atender a nuestra pues, invitación a la entrevista aquí a NDS Noticias, Yanko el día de hoy dos colegios particulares regresan a clases en Hermosillo cuéntame de eso
5: No es un retorno eh, general a las aulas es un retorno eh, tal cual a clases no. Eh, se incorporan a partir del día de hoy dos escuelas en, en Hermosillo lo que es conocido como la preprimaria o el tercero de kinder, primero, segundo y tercero de primaria. Eh, Carmen, no eh, regresan todos en, en, en una misma etapa, sino de una manera paulatina, ¿no?
0: Ok. Este, este modelo a seguir, Yanko, ¿podría ser un modelo eh, pues que se podría aplicar para las escuelas públicas, para el regreso a clases?
5: Qué buena pregunta, Carmen. Este modelo es un modelo que se llama Anticipa Educando Sonora. Eh, se está haciendo esta primera sesión porque está sesionando la Secretaría de Salud dentro de las escuelas, con los alumnos, con los maestros, con los directivos. Hay personal de nosotros, de, de, tanto de epidemiología, médicos, de enfermería, que están haciendo, eh, llevando a cabo este protocolo. Eh, nos queda claro que tenemos un año de pandemia, pero también nos queda claro que los niños, nuestros hijos, ya están sufriendo, sufriendo mucho, en, encerrados eh, en el tema de salud emocional, y creo que en algún momento tenemos que regresar, pero para poder regresar estamos aplicando este protocolo llamado Anticipa Educando Sonora.
0: Yanko, eh, ¿qué es lo que le pide? O sea, ¿cómo, cómo llegan estos colegios a atender a sus alumnos, aunque no son todos, como me comenta, son ciertos grupos, pero ¿cómo se logra esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el colegio para que pueda eh, tener esta apertura?
5: Mira, Carmen, en este momento son 150 alumnos los que se está aplicando, se va a empezar la próxima semana con cuatro grupos más, todos van a ser en Hermosillo, y te voy a explicar el por qué, según los científicos y según los datos que tenemos, eh, este protocolo se tiene que activar en la misma región donde la activación del virus es el mismo porcentaje. Entonces, se está activando este protocolo en estas escuelas y paulatinamente eh, al regresar, que ya estén vacunados los maestros de las escuelas públicas, que ya estén vacunados al 100%, se podría pensar en aplicar esos protocolos en estas escuelas pero esa será una decisión de las autoridades de educación. Por lo pronto se está haciendo este protocolo, se está activando. Quiero decirte que de una manera muy responsable eh, se está llevando a cabo. Está la Secretaría de Salud eh, ya en las escuelas, junto con los maestros, los niños, los padres de familia, y, y creo que será algo muy bueno, porque en algún momento tendremos que regresar, pero tendremos que regresar de una manera con modelos ya... No es lo mismo la teoría, o que nos digan que funciona, a que nosotros ya lo estemos activando y estemos viendo que estén funcionando. Y si en un momento dado tenemos que dar eh, decisiones eh, eh, de reversa, también se dará. no Es una prioridad, el secretario Enrique Clausen hoy estuvo en los dos colegios, eh, en las dos escuelas, estuvo verificando que se estén llevando a cabo los protocolos, estuvo verificando que el personal de la Secretaría de Salud, las compañeras y compañeros de las áreas médicas estén muy al pendiente que el equipo de epidemiología que tenemos que es fabuloso en Sonora esté activo en las escuelas y creo que esta, esta es una medida que tendremos un modelo a seguir en los próximos meses, en las próximas semanas y eh, será un referente de, cual, de de tal manera que para regresar no simplemente tendrán que estar vacunados los maestros ni tampoco simplemente tendrán ganas de regresar a las clases no se tendrán que cumplir estos protocolos para evitar contagios masivos y tendrá que ser de una manera paulatina y escalonada.
0: Yanko, en, en, este ¿en estos colegios el personal ya está vacunado?
5: No está vacunado, no está vacunado, así como tampoco están vacunados los niños, así como tampoco están vacunados los que son meseros o los que somos restauranteros o los que somos cocineros. O los que estamos en la construcción, los que estamos trabajando en el mercado municipal, los que estamos trabajando en cualquier otra parte, no están vacunados. Sin embargo, nos han enseñado durante más de un año eh, la pandemia que podemos realizar nuestras actividades de una manera segura, de una manera que nos debemos proteger, debemos saber que guardar la distancia, lavarse las manos, ventilar los lugares no convivir por convivir, no asistir a reuniones masivas en fiestas o cualquier otro eh, evento masivo, nos protege del virus. Y de esta manera responsable, de esta manera responsable se está haciendo este eh, protocolo eh, Anticipa Educando Sonora.
0: Yango, Los niños
5: son alrededor de entre tres, cuatro, máximo cinco niños por aula. Ah,
0: ok, ok. Eh, son reducidos, pues.
5: ...muy reducidos, con todos los protocolos sanitarios... ...con el cubrebocas bien puesto de los niños... ...porque es un orgullo el día de hoy ver a los niños... ...que traen sus cubrebocas muy bien puestos... ...a diferencia de los adultos... ...que no nos cuidamos y no nos protegemos mucho de nosotros... ...que andamos de fiesta en fiesta... ...y que andamos de evento en evento... ...entonces este, este primer saque que hacen las escuelas... ...junto con la Secretaría de Salud... ...creo que vendrán a darnos muy buenos resultados... ...es momento de tocar el tema... No podemos eh, continuar eh, aletargando es, es, esta actividad. Es muy importante el regreso eh, a clases con los niños, pero hay que regresar de una manera muy segura. Y en esto no solamente se van a educar a los niños, porque hay que educar jugando con los niños, hay que explicarles cómo tienen que cuidarse y protegerse, que muchos niños saben mucho más de cómo cuidarse y protegerse que los adultos. También tenemos que educar mucho a los padres. También tenemos que saber que si un niño viaja fuera de su, del estado o viaja al extranjero no podrá regresar a clases durante dos semanas Carmen
0: okay. Yanko, este, este, estas pruebas estas prácticas que se están haciendo ¿Nabojoa podría entrar en esas pruebas?
5: No es una prueba porque no es una prueba estamos ya aplicando un, un, un modelo es un modelo que se ha aplicado a nivel mundial en diversas regiones es un modelo que estamos aplicando y afinando para que de tal manera, cuando las autoridades de educación así lo determinen, puedan tener una base muy firme de cómo regresar de una manera muy responsable. Y si no hay las medidas en su momento para poder regresar, tendrán que poner en, 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 en evaluación si inician o no inician clases.
0: Entonces, bueno,
5: esta este parte esta parte, por lo pronto, y es importante que te lo diga, es eh, esta aplicación de las seis escuelas que se van a implementar en los próximos días en, el, en Hermosillo, solamente será Hermosillo, porque no tenemos eh, el mismo comportamiento eh, de la epidemia o del virus en Abojoa, como en Guatabampo, o como en Cajeme, o como lo que estamos viviendo en estos momentos en Hermosillo.
0: Ok, entonces no sería replicable para otros municipios, solamente será en Hermosillo.
5: Hasta este momento no, sin embargo está la puerta abierta, dependiendo de cómo vayamos avanzando en, 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 en esta activación, eh, podrá pensarse en aplicar. Eso se está pensando no solamente para Hermosillo, estamos pensando y estamos trabajando de manera conjunta con muchas personas para que cuando sea el próximo ciclo escolar, regrese Sonora a sus escuelas, los alumnos, los niños y niñas, de una manera muy segura y muy responsable.
0: Ok, entonces, Yanko, eh, esto, aún, aún no hay ninguna fecha exacta del regreso a clases de los niños.
5: No, nosotros no somos la autoridad para determinar cuándo será el regreso. Lo que sí nos queda muy claro a todos sobre todo en las escuelas públicas, que mientras no estén vacunados el personal de educación al 100% y haya otras condiciones para hacerlo, se podrá regresar. Lo que sí te puedo decir es que estamos avanzando de una manera muy rápida la Secretaría de Salud en esta sesión con 150 alumnos, niñas y niños, para que en el próximo ciclo escolar tengan todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de cualquier grado, sus protocolos sanitarios y que tengan una guía muy precisa de cómo vamos a regresar y que solamente aquellos que cumplan con esas medidas podrán regresar.
0: Excelente, Yanko, eh, muy buena información como siempre. Pues bueno, realmente es que nos inquietó este tema, ¿no?, de realmente pues generó polémica ya que pues algunos padres de familia nos preguntábamos bueno, pues si están haciendo eso ahorita es porque significa que ya eh, en cuanto vacunen a los maestros, los niños podrían regresar a clases ya con este modelo que se está aplicando, realmente causó podrían, furor y polémica podrían,
5: ¿no? podrían regresar a clases, nada más que yo te recuerdo que yo creo que fa faltan alrededor de entre 15 y 20 días para que se pudiera posiblemente aplicar la primera dosis al sector educativo y posterior a ello, dependiendo de la vacuna, sería su segunda dosis. La primera dosis no significa que ya estén inmunizados, es hasta la segunda dosis. Entonces, creo que hay que estar muy conscientes de que no a la primera puesta de la vacuna y el día siguiente se iniciarían las clases. Esto apenas la autoridad de, de correspondiente federal en el tema de educación eh, dará los tiempos. Lo que sí te puedo decir es que estamos adelantando eh, los protocolos, estamos activando este plan Anticipa Educando Sonora, y creo que será muy bueno para todos los niños y niñas que cuando regresen a sus clases lo hagan de una manera muy segura y que puedan evitar contagios y que podamos aprender a vivir con este virus, porque todavía falta mucho para que toda la población esté vacunada. Y sí. Los niños tienen que seguir avanzando, educándose y por salud emocional, creo que es muy importante para ellos también poder regresar, pero de una manera segura, de una manera opcional. Los padres de familia que están ahorita participando en este modelo de Anticipa Educando Sonora es de una manera opcional, de una manera gradual y tenemos un tope de alumnos que son 150 alumnos no más alumnos, no más de otros grados.
0: Eh, Yanco, sin duda alguna, ¿no? La salud emocional pues también es es muy importante. Yanko, ¿las vacunas que llegaron hoy son para la segunda dosis?
5: Son para segunda dosis de 50 municipios de la sierra
0: y de
5: Cajeme, Pfizer y de Caborca, si no mal recuerdo, Carmen.
0: ¿Nabojoa no entra ahí entonces?
5: No, no entra en esta etapa, son para los que ya se vacunaron, eh, creo que es AstraZeneca y es Pfizer, eh, Nabojoa, yo creo que más una semana, dos semanas más podríamos estar hablando ya de Nabojoa.
0: Excelente, Yanco. pues como te digo, como siempre, muy buena información la que nos traes, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, voy a seguir en contacto contigo para ver cómo se va desarrollando esto del modelo educativo que se está aplicando allá en Hermosillo.
5: Claro que sí, y tengan la confianza en Abojoa y en toda la región del Mayo, que estamos trabajando muy duro para que pronto todas las niñas y niños puedan regresar, pero que regresen de una manera muy segura y que podamos cuidarlos y protegerlos. Vemos a muchos niños que los traen en muchas fiestas, vemos a niños que los traen en muchas actividades sin cubrebocas, vemos a muchas familias que de plano no cuidan a sus hijos, y este es un llamado a la conciencia. Si queremos regresar a clases, tenemos que aprender a cuidarnos y a proteger a nuestra familia, porque los padres de familia somos los más eh, responsables en, en el primer cuidado de nuestros hijos. Entonces, cuidémoslos, cuidémonos, ayúdenos a bajarle la fiesta. El, el fin de semana pasé por Navojoa, vi muchas fiestas, vi muchos restaurantes muy llenos, qué bueno, pero aplíquenos protocolos sanitarios, es muy importante esa parte
0: sin duda alguna Yanco sin duda alguna y pues aquí estaremos apoyando en lo que sea necesario pues para que pues esto vaya caminando
5: Muchísimas gracias Carmen quedo a las órdenes cualquier cosa como siempre y muchas gracias por todo
0: Igualmente Yanco que tengas bonita noche hasta luego. Hasta luego, pues bueno, esta es la información que nos da Yanko Urias él es el vocero de salud en Sonora que nos platica pues que eh, este modelo pues no podría ser algo que se aplique no, aquí ya para las escuelas públicas sin embargo pues no hay fecha de regreso a clases Lo, Salud Sonora recomienda que sea en caso de, del regreso a clases a, las, a todas las escuelas en general, que sea opcional, ¿no? Eh, de los padres de familia, que era lo que ya habíamos platicado, Miguel, que si en caso de regreso a clases, pues que sea opcional de que lo, lo, depende de los papás si queremos o no mandarlos, ¿no? Porque de repente, pues sabemos papás muy preocupones y, y, pues, no estaríamos de acuerdo con mandarlos así tan fácilmente a la escuela. Pues bueno, eso fue la información que nos da Miguel y que las vacunas que llegaron a Sonora, pues no vienen, no vienen incluida una
1: Fíjate Carmen, muy interesante el tema ese, no. O sea, era es, es, es algo, pero lo importante Carmen es que, que ya inicien con ese modelo, que ya inicien con esas pruebas, porque en algún momento van a dar con el punto de dos ¿sabes Es que esto ya lo podemos replicar, sí. Porque es, es imposible pensar en un regreso a clases que se dé. Que se dé así de de golpe y porrazo, como dicen luego de un día para otro, que digan, ¿sabes qué? A ver, los 200.000 niños que van a clases en Navajo, por decir un número, ¿no? Es, sí, es, sí, en en sí, el sur claro. de Sonora, preséntese mañana a las 8. Eso no va a suceder. Entonces, lo es qué bueno que la Secretaría de Salud está haciendo la parte que le corresponde, ya iniciando con las pruebas, porque todavía en su momento, Carmen, habrá que ver el trabajo de, de la Secretaría de Educación y Ay. Cultura del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa eh, del trabajo de la Carmen ahí poniéndome ahí el audio perdón, de, de fondo perdón. entonces, pero bueno, lo importante es que se están preparando pero ¿sabes qué Carmen? También nosotros nos estamos preparando para el siguiente corte, ya anda por aquí el cuate Ruiz Guillermo Ruiz Campoy candidato a la presidencia municipal de Navajoa por el partido del trabajo y que nos va a contar un poquito de lo que ha hecho este fin de semana, hoy tercer día de campaña, Carmen Rodríguez una campaña que se va a ir volando, eh, son 40 días sí.
0: Ya van tres días, Miguel, o sea, acaba de arrancar ya. y llevan tres días, entonces, eh, bueno, ya está aquí con nosotros, pero también le tenemos más información, eh, a ver, déjeme, antes de irnos a la pausa, déjeme aquí comentarle qué más información tenemos, Miguel, pues tenemos, qué bárbaro, oigan, de verdad que me da mucho coraje hablar de estos temas, cómo va a ser posible que una señora sana, activa, y, y que así lo así la catalogan sus vecinos, ¿no?, de que era una señora muy activa, sana, eh, simpática, haya muerto así nada más como así, Miguel. Pues, ¿Cómo fíjate, va a ser posible? Fíjate, y de un tema que venimos hablando y hablando y hablando, qué tristeza tan grande, qué coraje me da a mí eso. También pasó un accidente temprano allá, este, por la pesqueira y Abasolo. Tenemos mucha información, así fíjate, que. Carmen,
1: la primera nota, antes que mandes la pausa, la primera nota de los motociclistas que se estaban volviendo un problema, NDS la sacó hace cuatro o cinco años que era cuando hablábamos de que los motociclistas, y, y que quede muy claro, no estoy hablando en general, ¿no? Hay, A, hay de todo. Claro Pero que en aquellos entonces hablábamos que una gran parte de los motociclistas no respetaban las señales de tráfico, no respetaban los semáforos y no usaban el casco.
0: Y tenemos un video sí. también, ¿no? De cómo se pasa Sí, los así es. También.
1: Entonces, Carmen, eso, eso eh, no cambió mucho, al contrario, en algunos casos se empeoró. Y eso está causando accidentes y, 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 y lo grave también es es, es Carmen que, que cuando hay un accidente motociclista hay muchas personas lesionadas Y, y, y la, hace, la semana anterior cuando hablábamos de esto, una vecina acá, una, una de nuestras amables seguidoras de acá del lado de Tetanchopo, nos Dice es que mi mamá está teniendo problemas porque le atropelló una moto
0: Julieta, ¿Sí? Julieta mi Castro, mamá tiene una fractura
1: mamá. porque le atropelló una moto Eso fue hace 10 días En este transcurso ya hablamos con el director de tránsito con el director de protección civil y con el comisario de seguridad pública. Y los accidentes no han bajado como quisiéramos y esta semana, este fin de semana, muere una persona, una mujer, una señora... Una vecina eh, de Pueblo Viejo. De Pueblo Viejo, atropellada por una motocicleta que se dio la fuga.
0: Y que todavía se dio la fuga. Le voy a contar que fue eh, un vecino de ahí, fue el que me comentó acerca de este tema y cómo fue que... Porque tuvieron oportunidad... Ay, bueno, es una larga historia que se la voy a contar después del corte. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: Y con el cuate Ruiz. Y
0: con el cuate Ruiz. Ah.
1: Este micrófono
0: Ay, el micrófono. Ay, no, qué bárbaro, una disculpa, miren, es que les estaba, estaba alegando que ya que regresamos, que el Miguel quiere estar aquí, bien a un lado de mí, oigan, aquí quiere estar. Es pues. que este Carmen Rodríguez, no me <risa>
1: quiero perder esta entrevista, tenemos aquí al cuate, Pero, a Guillermo Ruiz Campoy. ¿Te
0: escuchas? No, no me
1: escucho. Tenemos aquí al cuate, Guillermo Ruiz Campoy, que nos va a contar de cómo, cómo mm. le ha ido este fin de semana a Carmen Rodríguez, entonces...
0: Pues de una vez, Guate, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí con nosotros, candidato, ahora sí
6: Buenas noches, Carmelita, Miguel, muchas gracias por invitarme, para mí es un, un, un honor y un gusto estar aquí Y pues decirles que, pues ando bien contento, porque ya estamos en, en la campaña Igual les mando un saludo a todos los que nos ven ahí en Facebook eh, pues decirles que el cuate Ruiz los va a visitar a todos los ciudadanos navajoenses en sus colonias ya llevamos algunas horas caminadas, desde el mismo sábado arrancamos arrancamos la campaña ahí en la esquina de democracia ahí fue el arranque a las 11 del día del sábado tuvimos un evento muy bonito donde hubo gente del pueblo porque Guillermo Ruiz es un candidato del pueblo y decirles que en cuanto pues, salimos del evento comimos y nos fuimos a Masiac a recorrer Masiak.
0: Te vi, te vi que luego en cuanto terminó el evento te fuiste, Guillermo, pero mi pregunta es, ¿cómo inicias? ¿Cómo arrancas, Guillermo?
6: Bueno, mira, eh, primeramente pues el arranque de campaña sería pues, bueno, eh, desde el día sábado estuve ya muy temprano en entrevistas llegó aquí Michelle Rivera y nos invitó eh, muy temprano estuvimos en su programa, después estuve con el pariente ahí donde estabas antes, ahí en asiento uh -huh. 3.3 y pues eh, ya posteriormente eh, estuvimos en el arranque de campaña un bonito arranque de campaña donde pues mandé un mensaje a los navojoenses de lo que queremos para Naujo. queremos un futuro mejor para Naujo. Guillermo Ruiz es el futuro de Naujo, el cuate Ruiz.
0: Vi que recorriste las fondas del mercado eh, de ahí vi que en cuanto real recorriste te fuiste Guillermo, ¿qué pasó después?
6: Bueno mira, eh, decirte que tuvimos la, el honor de tener aquí a nuestro dirigente estatal Ramón Flores y, y pues él me acompañó en el evento, lo cual se lo agradezco porque él es nuestro pues es nuestro líder aquí en el estado de Sonora eh, nos, eh, nos dio un buen mensaje y, y decirte que después de ahí nos fuimos a, a una comida con el equipo eh, para posteriormente irnos a, a la comunidad de Masiaca vamos a recorrer toda Naojoa y no vamos a, a descansar un solo día ya lo estamos haciendo, decirte que en, el, en esos tres días ya recorrí Masiaca eh, recorrí el domingo la colonia deportiva Estuve en San Ignacio, ahí con los del Tiangue del San Ignacio, y, y pues muy, mucha gente, y saludando a la gente, pidiéndole el voto. Ya podemos hacerlo, y lo hago con mucho gusto. A mí me gusta mucho lo que es las campañas. En 2018 tuve la oportunidad de andar en estos en esta cuestión de, de una campaña electoral, y realmente me encantó.
0: Guillermo, eh, bueno, ya, ya, ya es tiempo, no ya llegó el momento. Ahora sí ya nos puedes platicar un poquito eh, de cómo se va... ¿Cómo se va a conformar tu propuesta? ¿Qué es lo que va a proponer Guillermo Ruiz? ¿Qué es lo que propone eh, que va a ser diferente eh, el, 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 perdón, el gobierno en caso de llegar, Guillermo? El, el Ay, ya estoy trabado, oigan. El proyecto de Guillermo Ruiz, ¿cómo se compone?
6: Mira, primeramente decirte que nosotros en el, en el plan municipal de, 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 de gobierno vamos a tomar en cuenta al pueblo, a la gente. ...así como hicimos una planilla bien representativa... ...donde tenemos representantes de las comisarías... ...de los cuatro cuadrantes... Eh, ...de esa forma vamos a visitar todo el municipio de ojo, ...colonias, barrios, pueblos... ...y vamos a ir recopilando todas las necesidades... ...que hay en cada lugar... ...por decirte algo en estos tres días... ...que ya anduve en sectores como hoy... ...anduve en la 23 de abril por la mañana... ...y ahorita en la tarde estuve en, también en el sector oriente... Eh, hay un lado del faccionamiento sonora y, y decirte que en estos lugares pues la gente me dice que ocupa, que quiere vamos, eh, llevamos ahí acompañados por un equipo de colaboradores donde vamos sacando todas las necesidades de la gente posteriormente estuve, ahorita vengo llegando de Tierra Blanca precisamente del Tianguis también donde hay mucha gente el contacto ciudadano es lo más importante que debe tener un candidato, el hablar con la gente el saber sus necesidades de esta forma vamos a ser un gobierno ciudadano, del lado de la gente, que ellos nos digan lo que quieren, lo que necesita Navojoa. Navajoa, quiero decirte, que tiene un atraso, pues como de 20 años, 20 años que no crece. Y te digo porque yo he vivido en Navajoa, sé, sé de las necesidades que hay y tenemos que sacar adelante Navojoa. Si no lo hacemos ahorita, pues la verdad que Navajoa es necesario ya ponernos las pilas y sacar adelante a este municipio que es muy bonito en Abujo, pero que requiere y tiene muchas necesidades
0: Guillermo, ¿ya tienes alguna propuesta? ¿ya tienes eh, de estos recorridos que has hecho y, y pues que vas recogiendo como dices, eh, la, las problemáticas y las necesidades de la gente? ¿tú tienes ya alguna propuesta?
6: Mira la verdad es que tenemos que recorrer todo el municipio Solamente van tres días Necesitamos avanzar más Pero sí, sí decirte que yo considero Que el problema más importante que he visto en los ciudadanos Es el agua potable Ahí tenemos que ponernos. Yo veo dos problemas así El paso importante es el agua potable y el drenaje Y otro que es muy importante Es la economía Necesitamos reactivar la economía Porque la verdad es que Navajoa necesita más fuentes de empleos. ...necesitamos apoyar también a los micro y medianos empresarios... ...porque ahí está... ...ahí está la mayoría de, de la economía en Ahojó... ...entonces... ...en eso que estamos nosotros haciendo... ...vamos a lograr... ...¿sí? ...hacer el plan de gobierno... ...para cuando nosotros vamos... ...ya por terminar lo que es la campaña... ...ya lo vamos a tener bien estructurado... ...y decirte que no hay nada mejor... ...que ir allá, al campo... ...allá con la gente... ...allá a la colonia, allá al bar ...y darnos cuenta... ...¿sí? de lo que realmente ocupan los Nabojoenses, eso ocupamos Carmeta.
0: Guillermo me decías ahorita que, que Navojoa tiene 20 años eh, de atraso ¿no? sí esto vendría siendo como prácticamente unas seis administraciones como si no hubiera habido alguien que las dirigiera, eh, Guillermo eh, mm. es como si no hubieran hecho nada
6: pues bueno mira, eh, considero que también tenemos que sumarnos todos, a lo mejor lo que pasa es que no ha habido tanto eh, los mismos ciudadanos al no confiar en una administración pues no pagan sus impuestos correctamente, correctamente o no pagan el agua yo por darte números así yo estuve viendo lo de los mapas analizando bien qué es lo que pasa ahí y creo que los mapas tienen muy pocos ingresos los mapas tienen unos ingresos más menos de 100 millones de pesos anuales o 110, pero ocupa 200 entonces con esos años que no hay recaudación, pues imagínate pues cada vez más y más entonces también los ciudadanos necesitamos pagar el agua, pero si no hay agua, pues no la quieren pagar entonces ahí yo creo que lo primero es darle solución al abastecimiento de agua a todo lo que es el municipio y en base a eso que haya confianza en los ciudadanos que, re, que le inyecten más dinero, es como un negocio cuando empiezan a bajar las ventas y tienen muchos compromisos de pagos por pues lo más no sales, ¿verdad? yo te digo porque tengo un negocio y nosotros lo que necesitamos es incrementar los ingresos para poder salir adelante aquí en los mapas pasa lo mismo, igual quizá habrá, a, a, hay problemas ahí de malas administraciones de, de personas no indicadas que no tienen la suficiente capacidad y eso puede ser un problema pero bueno, eh, eso es lo que nos correspondería a nosotros como administración lo vamos a hacer, ahorita lo que tenemos que ver es el diagnóstico de la realidad que hay en Aujo, ¿sí? tener un diagnóstico real, eh, Guillermo Ruiz es un ciudadano que ha recorrido ya lo hice, yo decirte que lo que es un recorrido, una campaña, lo hice hace dos o tres meses atrás y lo voy a volver a hacer las mismas partes donde fui voy a volver y quizá voy a ir a más partes porque está, eh, pues aquí en Naojoa somos más de 100 comunidades y alrededor de 70 colones y tenemos nada más 40 días, sí entonces es un tiempo muy corto donde quizás no podamos eh, visitar al 100%, pero vamos a tra tratar de llegar a un 90%. Y sobre todo vamos a tratar de llegar donde haya más densidad de población, y ahí en esa forma pues nos vamos a dar cuenta qué es lo que qué, qué es lo que quieren los navajoenses. Y el Cuate Ruiz ahí va a estar, en su casa, saludando de frente a la gente, como debe ser. Y cada día más personas conocen al Cuate Ruiz, lo saludan en forma personal, y eso creo que es lo mejor que puede hacer un candidato.
0: Sin duda alguna, Cuate, como dices, eh, una de las problemáticas más fuertes de Navajoa es el agua. Y, y porque antes veíamos, por ejemplo, Cuate, que, que era muy notorio, ¿no? Que, por ejemplo, en, en las comunidades o, o ciertamente en el oriente, pues se batallaba por el agua. Pero ahorita incluso, Cuate, estoy recibiendo eh, me, mmm, reportes ciudadanos que incluso aquí en, en el centro de la ciudad, en las colonias aledañas al centro también están batallando con el agua.
6: Sí, mira, es un problema que se está agravando, mira, yo cuando anduve por allá el 2018 en la campaña, yo anduve en aquel momento eh, como candidato a síndico y recorrimos muchas partes del municipio y había muchos problemas de de agua, había ya pero creo, creo que actualmente se están agravando, o sea, podemos ver que también hay una sequía recurrente, que es algo atípico, pero también la inoperatividad del organismo operador, eso le suma. Sí, efectivamente he tenido yo quejas de ciudadanos, aquí en el centro que todo el tiempo tenemos agua, donde yo vivo, ha bajado la presión y seguramente cuando esto empiece a hacer más calor, pues iremos a tener más problemas. Es algo que me duele mucho, me duele mucho cuando llego a una casa y veo que no tengan agua, que no se puedan bañar, que no tengan agua, pues muchas ni para tomar, porque las condiciones del agua ahorita está saliendo muy negra, es algo que no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los ojos a una realidad. Eso este es el principal problema que tienen los jóvenes, y por ahí vamos a, inmediatamente de llegar, si llegamos a la presidencia va a ser el primer tema que vamos a tocar, de atenderlo inmediatamente, y tratarle una solución, eh, es algo complicado porque el organismo operador requiere de más de 300 millones de pesos para para empezar a operar de una manera mejor, entonces decirles que, que realmente es, un, es algo en lo que nos vamos a aplicar inmediatamente en cuanto lleguemos a la presidencia municipal, es un tema que no lo podemos dejar para después.
0: Excelente, nombre. No, es que sin duda alguna, cuate, es el, yo creo que el tema que más nos aqueja a los navajovenses y, y pues qué bueno, me da mucho gusto que sea un tema al que el cuate Ruiz le va a entrar y le va a entrar con ganas, cuate fíjate mira, tienes mucha porra, aquí dice eh, Alfonso Díaz Sánchez, dice saludos, Luis Fernando, dice el candidato del pueblo es el único que escucha al ciudadano, y atiende al ciudadano puro, cuate Ruiz dice Germán Salazar, saludos a mi candidato Guillermo Ruiz, el cuate también Alfonso, D. a ver, ¿quién anda por acá? Benjamín Josué Méndez, si seguimos con los gobiernos corruptos será lo mismo los tres años, dice Juan Bosco Ramos, Guillermo Ruiz, la mejor opción para Navojoa este 6 de junio. Clara Luz Villegas López, saludos al señor Guillermo, dice también por acá Luis Arturo Muñoz, puro Guillermo Ruiz, Benjamín Josué Méndez, puro para adelante con Guillermo El Cuate Ruiz, el próximo alcalde de Navojoa, Luis Fernando, dice el mejor candidato Guillermo Ruiz al cien eh, no se me trabe Carmen dice Benjamín, es de repente me pasa eh. De, si, si me sigues Benjamín te vas a dar cuenta que de repente me pasa el Rafa Rincón dice el Rafa Toxi, gran amigo, hay que reconocer que Guillermo Ruiz es el candidato de los trabajadores que es el pueblo y no el candidato Fifi dice eh, el Rafa Toxi que siempre nos deja aquí sus comentarios pues eh, Guillermo, tienes mucha gente que confía
6: en ti Sí, mira a mí lo que me respalda es el pueblo y en eso es principalmente mi mayor fortaleza. ¿Y sabes cuánto me doy cuenta, Karen? Cuando voy a sus casas, en las colonias, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta a quién, a quién realmente representas. Y para mí la mayor satisfacción es esa, el respaldo ciudadano. Y el día 6 de junio lo vamos a demostrar, porque el pueblo es el que manda. Hay que estar al lado del pueblo, el pueblo va a decidir este 6 de junio y va a decidir por el Cuate Ruiz y por el Partido del Trabajo vamos a ser el partido que tenga más votos en todo el estado de Sonora, y la cuarta transformación va a llegar a Navajo y va a llegar a Sonora por medio del Partido del Trabajo.
0: Excelente, cuate, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este Gracias, día.
6: Carmen, gracias a ti, y cuantas veces me invites aquí vamos a estar.
0: Excelente, pues nos vemos pronto, ¿no? Sí,
6: sí, claro, pues y aquí, aquí nos vamos a ver y pues... Primero que nada, darte las gracias, le mando un saludo a todos los que nos ven ahí en las redes y pues que tengan una buena noche. Excelente. Mañana ahí, pues, nos vemos ahí en sus casas, en sus colonias, y van a ver al Cuate Ruiz caminando por todo ojo Cuatro horas diarias, cuatro horas, dos en la mañana y dos en la tarde.
0: ¿Quién es pues, tu favorito para el debate, Cuate?
6: Es el doctor Alfonso Durazo, nuestro candidato a gobernatura. Él es el sí. nuestro favorito.
0: Ah, pues ya sabía que me iba a decir eso, Miguel. Miguel quería que le preguntara, pues, me dijo que me dijera que... No, que pues,
6: quién... eh, él <risas> es nuestro candidato y pues eh, tenemos que así es
0: Excelente. Pues muchas gracias, cuate.
6: Gracias, gracias. Buenas
0: noches. Bonita noche, muchísimas gracias. gracias. Pues bueno, esta fue la entrevista con el cuate Ruiz, como todos los cono lo conocemos, pues Guillermo Ruiz, el cuate, pues el cuate. Eh, y pues estuvo con nosotros el día de hoy, si usted se va uniendo, déjeme decirle que la transmisión queda grabada. Además, vamos a subir aparte la, la entrevista para que usted esté enterado de cuáles son las propuestas que, que va recopilando aquí el cuate y todo eso, y cómo va el asunto, cómo arranca. Pues ahí, aquí lo puede ver en NDS Noticias. Muchísimas gracias, vamos a ir una pequeña pausa y continuando, vamos a platicar sobre este accidente que se dio el fin de semana, este domingo, y donde, donde desafortunadamente una vecina de Pueblo Viejo, pues pierde la vida a causa de que la atropella un motociclista y que además se da la fuga. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: bueno, bueno, de, uh, después de haber ahí escuchado las palabras del cuate Ruiz, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven con lo, con lo que las propuestas que él trae? Como siempre les hemos dicho, la mejor decisión la tomarán ustedes el próximo 6 de junio cuando sea momento de elegir a a las personas que nos representarán desde el gobierno por los próximos tres años. Carmen Rodríguez, fíjate que, pues, mucha información este día de todo tipo, corte político, corte social, y bueno, tenemos mucho que informarles. Carmen Rodríguez, fíjate que una persona fallece por por eh, un accidente causado por una imprudencia, un motociclista la atropelló a esta señora Nabojoense. ¿Y sabe qué es lo peor del caso, Carmen? Se fugó. Así
0: es, Miguel, fíjate que tristemente el día de ayer. Así es, Miguel, fíjate que tristemente el día de ayer se suscitó un accidente donde, pues, una, una señora pierde la vida, oigan, pues, ahí eh, a causa de un imprudente. Y así como muchos más hay y que están causando accidentes y que le están causando la muerte a personas y que además o, o bien les están causando daños severos a personas. Como les estaba comentando el Miguel hace unos momentos, tenemos pues el caso de, de la mamá de nuestra amiga Julieta y que la mamá de ella fue atropellada ante Tetanchopo. La señora ahorita está por ser operada de la, de la cadera. Fíjese usted, o sea, es eh, un problema de la cadera, pues tiene la señora, la van a operar el día de ayer, pues desafortunadamente pierde la vida esta señora, una vecina de Pueblo Viejo, quien ella... Fue, fue atropellada bajando las vías, oigan, bajando las vías de, de Pueblo Viejo, ya ven, hagan de cuenta que ustedes vienen, van de aquí de la ciudad a Pueblo Viejo, bajando eh, la, las vías, ahí fue donde, de donde la atropellaron, y, y desafortunadamente perdió la vida. Déjenme contar, les dice, eh, eh, estuve platicando yo con un vecino de ahí de, de, Pueblo Viejo, un vecino de ella, quien dice que, que, que no, no, ella presenció, ella escuchó cuando sus sobrinos estaban gritando, Miguel, que, que lo detuvieran, que detuvieran al motociclista, que le pegaran, ¿no? O sea, yo creo que la desesperación, y, y dice este amigo de nosotros que, bueno, me voy a me voy a, me voy voy a, pues, a guardar el nombre, ¿no? No, ¿no? no lo voy a... lo voy a omitir. Dice, fíjate, no, me, les voy a decir lo que me comentó, dice, diario camino al trabajo o al centro, dice, me saco mínimo cinco motos de no chocar peatones que no voltean, u otros conductores que, que, te voy a decir, tú, ¿qué te voy a decir? Dice, tú vives aquí y la gente no agarra el rollo. Era una señora muy alegre, dice, activa y sana, y pues desafortunadamente, pues, la atropelló un motociclista. Entonces yo le puse, me dice, tenemos una imagen, y, y, y le tapamos eh, la cara a la señora por respeto, porque me interesa que usted esté enterado y que vea qué es lo que pasa. y y desafortunadamente, este motociclista eh, imprudente, cobarde, huyó. Y me dice, yo solo escuché cuando uno de sus sobr de su sobrinos decía, pégale para que no se vaya. Desafortun este hombre pues se fue, se fue, huyó, huyó del lugar. Y me dice, fíjate, me dice, desafortunadamente... Eh, no sé, fue una tragedia, fue una tragedia, no, no, no los voy a comentar todo lo que me dijo, dice, todas las mañanas pasaba a ver a su hermana tomar café y desayunar, era mi vecina, dice, y, y le digo, oye, tú estuviste ahí, dice, no, solo escuché a alguien que dijo, pégale, pégale al de la moto, o sea, vio al hijo de su hermana, el, el sobrino de la señora, que creo que le aventó, me dice, con una cubeta para ver si podía detenerlo, pero pues no, se fue, a la, se dio la fuga, mira
1: algo algo adicional tendrán que ser las autoridades carmen yo creo que lo que se, lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido suficiente y, 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 y también te voy a ser sincero carmen cuando lo empiecen a hacer también vamos a decir que hay represión en contra de los motociclistas que están pasando muchas cosas pero pero sabes qué? están obligando a que las autoridades actúen y están obligando a que exijan el casco, a que exijan las placas, a que a que empiecen a, a poner retenes para motocicletas en más lugares. Eh, yo recuerdo, Carmen, y, y no me voy a ir muy lejos, hace meses, un año, que, que, que decíamos, oye, que allá están quitando cascos, allá están quitando motos, allá están parando motociclistas en la Cárdenas, hay una grúa ahí levantando motos. Sí, es, es, es eso lo decíamos y lo criticábamos, hay, 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 que, hay que decirlo. Entonces, ¿qué está pasando, Carmen? O sea, se relajaron un poco las medidas y, y están causando muertes, y muertes de nabojoenses, muertes de personas que no están relacionadas con, con el vehículo, que no iban en la moto, eh, o, o, o por lo menos lesiones de gravedad, que eso eh, ya duele, ¿no? Ya duele, ya duele porque obviamente también el que se que ese accidente también duele, ¿no? no, no queremos que nadie muera, me, mucho menos menor, menores de edad, como sucedió el fin de semana anterior. Pero en este caso, Carmen, eh, tenemos el caso, como decías ahorita, de, de la señora de acá de Tetanchopo, ahora la señora de Pueblo Viejo. En el caso de la señora Tetanchopo, pues les, fueron lesiones de, de consideración, fracturas y, y todo lo que, lo que implica eso, pero esta persona, esta señora de pueblo viejo Carmen perdió la vida
0: imagínate y... Miguel o sea que de repente a causa de un imprudente te cambia la vida pierdes a tu familia pierdes a tu mamá o pierdes a tu papá así de esa manera tan drástica de un momento a otro que te dice no sé yo me imagino mi hijito ahorita vengo y, y tu mamá sale y cruza la calle la atropella a este motociclista eh, imprudente y, y ya ya Ahí ahí acabó la vida de tu mamá o de tu ser querido. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, desafortunadamente o afortunadamente esto tiene que ser más drástico. Las autoridades tienen que poner atención, pero severa atención a estas situaciones. Y, y van a decir, bueno, pues es que no todos los motociclistas somos así. Ah, bueno, es que si tú andas bien, si tú te pones el casco, si tú andas a velocidad limitada, si tú manejas a la defensiva, pues nadie te va a hacer nada, oigan. Las autoridades no te van a molestar. Pero si eres el imprudente que trae el casco en el codo, que andas a exceso de velocidad, que andas tomando, que, que andas... A, créeme que sí. Sí te van a molestar y con justa razón y me va a dar mucho gusto saber que los están encarcelando hasta que agarren el rollo. Así de fácil y que les cobren una multa que les duela tanto que ya sepan ustedes que tienen que dejar de hacer esas imprudencias. Porque no puede ser posible que personas inocentes estén perdiendo la vida como la vecina de Pueblo Viejo. Oigan, ¿qué más se ocupa? pues? ¿Qué más, ¿O ¿Cuántos más tienen que morir? Para que entonces las medidas, entonces sí sean severas, Miguel.
1: Exactamente, Carmen. Es que tiene que pasar. Y, y, no, y, no, y, no, y no estamos pidiendo una cacería en contra de los motocicletas. Simplemente que se cumpla la ley. Que, que se, se cumpla la que parte. Que detengan
0: a los que no andan bien. Y que, y que cuando los detengan sean castigados realmente. Porque no se puede estar perdiendo vida. No se pueden estar perdiendo vidas. No, no, no. No así. No así, Miguel.
1: Exactamente, Carmen Ruiz. Algo tienen que hacer las autoridades y, y cada día, cada día que pase y no lo hagan, eh, pues van a seguir eh, resultando personas lesionadas, van a seguir personas con lesiones de gravedad y, y, y pues lo más desafortunado, personas que están perdiendo la vida.
0: Uf. ¿Qué te puedo decir, Miguel? Ya vimos la imagen y que no no, no quiero ponerla de nuevo. Si usted quiere ver... Es, la transmisión queda grabada y, y ahí lo puede checar, pero no lo voy a volver a poner porque tampoco se trata de eso. pues. Quise ponerla porque quise que se dieran cuenta y si algún motociclista nos está viendo en el problema que podría estar metido si no están conduciendo como debe ser la motocicleta, si no están llevando las precauciones debidas, en ese problema podrían estar. En este caso, este motociclista irresponsable se dio a la fuga se dio la fuga, esperemos que el 911 Miguel pues tenga por ahí una cámara y que, y que se haya percatado de quién fue y que pueda andar con este cobarde que acabó con la vida de esta señora, oigan, fíjense, de un momento a otro, bye, así de fácil entonces pues no, definitivamente esto no puede estar pasando y pues bueno, vámonos a, a otras noticias oigan, ahorita que estaba el cuate aquí, yo le comenté antes de irse, le dije al cuate, <coughs> ya ando como político, en <risas> Inicio de campaña. No sé por qué traigo así la voz, oigan. Fíjense, ando un poco <coughs> medio mala de mi voz, pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Eh, ¿A cuál nos pasamos, Miguel? Tenemos varias aquí, Fíjate, muy Carmen, buenas.
1: Te voy a sacar tantito del rol de noticias que traíamos, porque me acabo de encontrar una muy buena aquí en Twitter que nos etiquetaron, por cierto, ahí eh, el equipo de Álamos en línea. Ajá. ¿Sí? Es un medio informativo, pues allá de Álamos, ¿verdad? Que nos etiquetó. Y ya, ten, ya, ya le pasé las imágenes ahí a producción. Fíjate, te lo voy, voy a leer. No, fíjate, bueno, el niño Jorgito Salazar, quien fue atropellado por un carro de la Sedena, está en estos momentos ingresando a cirugía donde le amputarán su piernita. Se encuentra en la Clínica Santa Margarita en Ciudad Obregón, en manos del doctor Martín Estrada Palomares. ¿Cómo la ves, Carmen?
0: ¡Ay, no!
1: Ahí, ahí está, es publicación es, es, es. Las publicaciones de, de Álamos en línea y, y ahí nos etiquetaron y la estaba viendo, le, no tenía esa información y desafortunadamente, eh, pues este, este pequeño, eh, pues ha sido un verdadero guerrero, Carmen, ha luchado mucho para, para lograr salir adelante, ha, 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 pues este accidente sucedió hace bastante tiempo, las sedenas donde nosotros sabemos, no se hizo responsable para nada, si fueron totalmente omisos después de haber atropellado a este joven a este pequeño Nabojoense, que, que según la información que tenemos y que sabemos es un alumno destacado, ¿sí? Es un alumno ¿Sí? destacado y, y, y pues fíjate Carmen, no había sido, eh, habían luchado mucho para no afectarle su cuerpo, para no apuntarle su piernita y hoy desafortunadamente pues van a tener que recurrir a esa cirugía mayor, le van a retirar pues la parte de la lesionada que no pudieron recuperar los médicos por más que lo intentaron y, y este pequeño va a perder su pierna por un accidente también, Carmen, por un accidente imprudente por parte de elementos del ejército mexicano que atropellaron a este pequeño en una supuesta persecución allá para el lado de Jacaranda, no sé para dónde, y y bueno, nadie se hizo responsable, nadie lo, nadie lo auxilió como debían haberlo auxiliado, como debían haberlo apoyado, y hoy, hoy en estos momentos, Carmen, esta publicación fue hecha hace una hora, le están amputando su piernita allá en la Clínica Santa Margarita de Ciudad Obregón al pequeño Jorge Salazar.
0: ¡Qué bárbaro! Oigan, este es un tema que me tocó eh, darle seguimiento desde que pasó, desde que fue el accidente me tocó darle seguimiento, me tocó conocer a su mamá, que nos platicara de viva voz eh, cómo la estaba pasando Jorgito, Pues, ¿cómo la va a estar pasando, oiga? ¿Cómo la va a estar pasando a un niño que pues que prácticamente le arrebataron, ¿no? de repente, así como a esta señora de, de, de Pueblo Viejo? No solamente los motociclistas aquí en la Ojoa son imprudentes, oigan, también los de la Sedena también son imprudentes, ellos fueron los causantes de, de que a Jorjito, ahorita le estén amputando la pierna. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Porque pues igual los accidentes pasan, ¿no? O sea, sí, los accidentes pasan. Lo peor de este asunto es que estos señores, esta corporación, eh, el, el que iba manejando, que yo no sé si yo no sé qué pasa con esta gente, yo no sé si les dan curso de manejo, porque en Obregón pasó lo mismo, se llevaron de corbata a uno eh, y no ha sido el primero, Jorgito en Álamos se llevaron de corbata también a otra persona, y, y yo no sé qué está pasando, yo no sé si les enseñan a manejar o no les enseñan o, o, o pasa lo que pasa aquí cuando te dan la licencia, que nomás pagas el examen y listo, no sé yo no sé qué pasa, pero esta corporación, oiga, no se hizo cargo de Jorgito, no se hizo cargo, no lo apoyaron, no, ni, ni siquiera le dieron seguro, ni siquiera fueron para ir a revisar, de hecho le estaban obligando a la señora para que dijera que no, que ellos no habían sido. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, le estamos pidiendo a la autoridad que, pues que castigue a los motociclistas imprudentes. Bueno, y aquí le pedimos que castigue a estos irresponsables que atropellaron a Jorjito y que ahorita le están amputando la pierna ¿quién? ¿quién a quién, quién? ¿quién Miguel? ¿quién les dice que respondan? ¿quién dice que sea justicia ante esto? si las mismas autoridades nos ven la cara ¿de qué manera entonces podremos auxiliar a alguien más? ¿o qué esperamos de las autoridades? ¿o qué esperamos, no? de, de esta persona que huyó y atropelló eh, a la señora en Pueblo Viejo no, pues si la Sedena no paga, no se, hace, no se hace cargo, no se hacen responsables, no son castigados cuando se supone que están para cuidarnos oiga. Definitivamente es algo inaudito, Sa inaudito.
1: Sabes, Carmen, que ahorita hace escasos minutos, allá en Ciudad Obregón, hubo un choque también, se ha involucrado un vehículo de la Marina en este caso, y, y al parecer también el vehículo de la Marina tuvo la culpa. No. O sea, estamos de acuerdo. ¿Es ¿En serio? Estamos de acuerdo, se andan paseando por las ciudades. Porque no voy a decir que están trabajando, y la, nos verdad. Cuestan. Además, la verdad. Además nos cuesta...
0: Sí. Y, y, a ver, a ver. Se
1: andan paseando por
0: paseos ¿Y Hay qué hacen? Hombre. ¿Y qué hacen? Pues, ¿para qué se andan paseando? Si no agarran a nadie, nomás se acordonan el área, nomás le andan haciendo a loco. Ah, pero eso sí, a nosotros nos cuesta la gasolinita que cargan, ahí donde se andan gastando, la comidita que les dan. Eso sí nos cuesta, oigan. No, no, no. Qué coraje.
1: Carmen Rodríguez, ya llegó el mani.
0: Y yo pasando corajes aquí.
1: Ya llegó el mani, Carmen Rodríguez. Viene con Oiga, toda la información del Oigan, cuando yo me pongo la mano de ya
0: estoy enojada. Yo estoy agarrando mi pose de... de... <risa> no, es que, oigan, es que ¿a quién no le va a dar coraje esto? Por ejemplo, el caso de Jorgito. ¿A quién no le da coraje esto? ¿A quién no le da coraje que, que la, la vecina de, de Pueblo Viejo haya perdido la vida por imprudente? Yo me pongo en el lugar de los familiares y digo... Está canijo, oiga. está muy fuerte, están muy fuertes estos temas, pues cómo perder a un familiar de esa manera, cómo ver que Jorgito está perdiendo su pierna a causa de un accidente provocado por las autoridades, por las imprudencias de las autoridades y que además no le cumplieron. No, pues cómo no me va a dar coraje, oiga, claro que me da coraje y me da mucho y aquí lo vamos a estar exhibiendo y aquí vamos a estarlo diciendo siempre y nunca se nos va a olvidar. Ya pues... Eh, si la, la autoridad es la que va a estar abusando de uno, pues en fin. Vamos a ir a una pausa, amiga. ¿Qué te parece? ¿Ya? Pausa. Sí, enojada.
1: Pausa ya. y volvemos para que la Carmen se tranquilice. Mm -hmm. Vámonos, pausa.
2: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421-416361. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
0: Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros. Y ya está con nosotros el Mania Aguilar. Oigan, y ayúdenos a compartir para que toda la gente se entere qué clima tenemos ahorita. Y está bien fresco, Mani ¿Qué está pasando? Buenas noches.
7: Buenas noches, Carmelita. Pues lo que estábamos viendo es que viene un núcleo muy frío. Pero adelante núcleo frío vienen unas nubes muy densas que probablemente nos traigan una llovizna. ¿En serio? Leves. Pero, sí. al final de cuentas, nos va a beneficiar mucho en, el, en la sierra de, de Sonora, nos va a beneficiar bastante porque sí trae buen acumulamiento de lluvia para la zona serrana.
0: A ver, maní, entonces, a ver, a ver, vámonos vam, poco a poco, porque eh, hoy, por ejemplo, a medio a, en temprano estuvo así como medio nubladón, pero fresquecito. Esa es la corriente,
7: esa es la corriente que viene empujando el núcleo frío, viene empujando las nubes y por lo tanto como viene el núcleo frío vienen las nubes muy frescas muy densas y nos trae un bajón de temperatura y nos agrada
0: Y ahora ya hace rato cuando ya salí que venía al estudio ¿Ya estaba fresco?
7: Estaba fresco y ahorita volvió a subir la temperatura ahorita tenemos una temperatura de 23 grados en el ambiente ahorita aquí en el en el sur de Sonora
0: Ok, entonces a ver Viene este núcleo frío, cuánto tiempo, mani, va a estar, va a estar cambiante o, o va a estar fresco.
7: 36 horas.
0: 36 horas.
7: 36 horas.
0: Y ahí podría ya, más, o, o sea, podría ser que traiga una lloviznita ahí.
7: Eh, el día de mañana, el amanecer de mañana va a traer una llovizna, pero en el norte de Sonora y la franja fronteriza entre Sonora y, 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 y Chihuahua. Ahí no? Nos va, no, aquí no va, no, no va a llegar no, nada. Yo
0: pensé que aquí iba a llover. Pero bueno, donde quiera, pero que llueva, ¿no?
7: Así es. Eso va a abrir muchas puertas. Muchas puertas. Ahorita con las imágenes les explico a detalle a cómo es lo que van a hacer. Vamos por la primera imagen. En la primera imagen es lo que estamos viviendo, la nubosidad, que está en el, en el norte y sur de Sonora nada más. Porque si fijan, en el centro de Sonora no hay ninguna nubosidad todavía. Porque hay, hay una hay una baja presión que está empujando toda la nubosidad y se está yendo por calor en la siguiente imagen es lo que traemos esta imagen es, eh, es muy alentadora porque lo que ustedes ven en sus pantallas es lo verde es pura lluvia pura lluvia lo azul Dale. es frío mucho frío y lo blanco nada más es nubosidad sin ninguna probabilidad de lluvia pero al fin de cuentas como va a ser un núcleo frío nos va a bajar las temperaturas muy agradables eh, lo que sigue viene siendo un, un video Ahí es donde yo les explico con, con esto les estoy explicando que los vientos van a estar demasiado frescos Los colores amarillos, verdes Es nada más viento con una muy ligera probabilidad de lluvias Y si ustedes le ponen atención es sobre la franja fronteriza entre Sonora y Chihuahua Allá arriba en el norte de Sonora nos trae bastante lluvias en alrededor de 24 horas, pero llovina de 5 milímetros a 16 milímetros. Mm. En, en el siguiente video que... traemos la nubosidad. Esa franja que ustedes ven sin, sin nubes es una alta presión, que es lo que no deja de entrar las nubes. Pero si se fijan todos los puntos amarillos y rojos es donde está lloviendo en este momento. Son actualizados en, en hace una hora el sistema este. Sí. En el último video Ajá. traemos, bueno, mira Carmen, todo lo que tú veas rojo Ajá. y negro son las formaciones de tormenta que nos van a alentar bastante, bastante que eso se vengan las la lluvias como la, las estamos esperando en Sonora. Andale. Eso que ustedes ven blanco blanco todo eso arriba en la parte como Mexicali, Tijuana en la península, ese núcleo muy muy frío que viene empujando toda la nubosidad que está entrando al estado de Sonora que lo azul es lluvia, lo verde es llovina, y lo rojo viene siendo vientos con lluvia okay. los vientos pueden ser hasta de 70 kilómetros por hora el día de mañana al amanecer
0: está bien
7: eso es lo que traemos en esa cuestión de lluvias hay muy buenas noticias porque con esa eh, toda la península que está inestable va a empezar a subir a subir y nos va a traer las lluvias tempranas como lo habíamos comentado aquí en su noticiero que en, en el mes de mayo probablemente nos den una sorpresa con un huracán eh, oh eso my. es lo que estamos esperando
0: pues bueno eh pues podría, miren, dice el mani que podría haber un huracán en mayo, pero por supuesto no se puede perder NDS porque aquí el mani nos va a dar la información.
7: Y, y esto, como le digo, lo estoy diciendo aquí en su noticiero NDS Noticias porque aquí le vamos a estar dando seguimiento a cada, a cada actualización del sistema para que sea la información muy concreta donde los modelos nos van a indicar las rutas probables que vaya a agarrar una sola tormenta. Que se desvíe para la península, se vienen las demás. Porque viene la humedad. Ajá. Ahorita la humedad en el Pacífico está en 75%. Que cualquier formación la va a subir muy rápido. No, no va a haber un, un calor que la destroce, que la derribe. Ay, va a caminar vaya, muy pues, rápido.
0: Eso podría beneficiarnos, dices, bastante, Manny. Bastante, bastante. Ok, pues bueno, esta es la información que nos da el mani. Mani, no sé, ¿algo más que quieras agregar?
7: Pues que estén muy atentos, nada más que aquí en el. Esto frío que va a estar van a ser 36 horas, nada más. ¿Y Pero, el calor? A partir del jueves en la noche ya se vienen las temperaturas de noche de 25, 26 grados y los días de hasta de 40, 42 grados ya. A partir del jueves.
0: Ni hablar. Ni hablar, Mani. ¿Trae saluditos?
7: Ahorita traemos saluditos nada más para la familia Soto López de la Colonia Aviación y eh, López García de Álamos que nos están viendo y nos están escuchando todos ahí en Álamos y aquí en la colonia aviación
0: excelente Manny pues saludos para ellos a toda la gente bonita de Álamos de la colonia aviación de todas las colonias oigan, de Guatabampo, de Chojoa del Quiriego, de Obregón de todos lados de donde nos ven muchísimas gracias y de muchas partes que nos han dejado de comentarios ahorita vamos a checar los comentarios espérenme tantito ahorita los vamos a leer Manny pues muchas gracias
7: a ustedes, camarita, y vamos a seguir dándole la mejor información aquí en su noticiero NDS Noticias para que ustedes estén bien informados.
0: Excelente, mi y pues vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué más información tenemos? Oiga, todavía tenemos más información. Dice Mujer de Laredo, en Texas, le da una golpiza a su marido porque no le, dijo, no le contestó cuando le preguntó que si era bonita. ¿Eh? Cuidado, tienen que decir si sí o si no. Oiga, ¿pero qué hubiera pasado si el señor este le hubiera dicho... Que no. Pues yo creo que también le hubiera tocado, ¿no? También le hubiera tocado ahí que, que le hicieran algo. Dice balasean a una ambulancia en Mexicali, matan al paciente y, y a un socorrista. Le voy a contar la historia. Una mujer denuncia en Jalisco a su pareja por violación y termina en la cárcel de Colima. También tragedia en Ciudad Obregón. Mueren ahogadas cuatro personas en Canal Alto. Una era un pequeño, oigan. Qué tristeza. Y pues bueno, muchas más información aquí después de esta pausa. Te invito a que me ayudes a compartir, a darle like y que me dejes tu comentario. Regresando a la pausa vamos a checar los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez pues bueno, después de toda la información del pronóstico del clima que nos trajo el mani, Carmen Rodríguez, tenemos mucha información, KGM KGM sí. bueno, es una tragedia constante desafortunadamente, pero se ahogaron cuatro Oye, personas, vi, Carmen no sé si Rodríguez. Tocado,
0: pero a estar a un lado de, de ese canal es cuando fuimos a, a, a cuando fui a que me a, con el, a aquel muchacho ¿Por ese canal por el orilla
1: uh -huh. que nos metimos? Eh, sí obregón Carmen tiene dos canales, eh, igual de peligrosos, uno un poquito más grande que el otro, que ¿Sí es te el canal bajo. Obregón, sí, ese es el canal bajo. Ah, ok. Y el de acá del aeropuerto. ¿Y está peor? Es el, el, el canal bajo es, el, es más, es un poquito más ancho, ¿no? Y el canal alto es un poquito más delgado, pero tampoco es para tanto. Pero por ejemplo, cualquiera de los dos termina siendo más grande que el de las pilas. Ok. Sí. No,
0: pues un día oh, les voy a comentar así rapidito que por cierto, eh, bueno después les voy a pasar el dato de quién es. Fui a que me, porque yo estaba sufriendo el nervio ciático, entonces fui con un este fisioterapeuta y me ayudó, no, de verdad que buenísimo eh, el Kiki. Después les voy a pasar sus datos para que vayan con él y, y, y su casa queda así teníamos ginos por por el. Eh, por la orilla, ¿no, Miguel, del canal?
1: E ese es el canal bajo.
0: Por la orilla del canal bajo, oigan, pero de todas formas está bien feo, ¿eh? O sea, no, así como que voltear así como que, ay, Dios guarde la hora, pues, o sea, como así se minan a Dios guarde la hora. Y no, muy feo, muy feo. Imagínate, Dios guarde, te caes ahí, pues pasa esa tragedia, Miguel.
1: Tragedia en Cajeme. Mueren ahogadas cuatro personas en el canal alto. Tres personas adultas y una menor de edad, de tres años de edad, murieron ahogadas la madrugada de hoy cuando el vehículo en el que viajaban se precipitó al canal alto a la altura de las granjas micas ubicadas al oriente de Ciudad Obregón. Elementos del cuerpo acuático del departamento de bomberos rescataron los cuerpos de la pareja de nombre de Abraham y Dulce, así como otra persona y una niña de tres años de edad. Se dijo que logró salir ileso el conductor del vehículo, al igual que una niña de nueve años de edad, cuyos nombres no se dieron a conocer. El trágico accidente sucedió aproximadamente a la una de la mañana, cuando el vehículo se desplazaba por el bordo del mencionado canal y el conductor perdió el control del volante, cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades correspondientes. Esto, esto sucedió allá. En Ciudad Obregón, Carmen, como te comentaba, eh, pues para las personas que no conocen muy bien allá o algo, son dos canales que, que están uno a un lado de Obregón otro al otro. Uno de ellos, el canal bajo, pues prácticamente está por dentro de Ciudad Obregón en algunos sectores. Ajá. Ese que pasa también ahí por la laguna. Y, y, hay, y hay colonias para allá, para allá donde está el Estadio de los Yaquis, por ejemplo, están las, las Areneras, creo, y así hay varias colonias para aquel lado, y también está por lo que es allá en Villa Bonita, en Esperanza, en Coco, y te pasa, pasa un poco más cerca. Y el otro canal es el canal bajo, el canal alto, perdón, que es el que pasas cuando vas por la carretera adelantito del aeropuerto. Okay. Ese, ese es el canal alto, y para acá, para este lado también hay, es, hay algunos asentamientos ahí urbanos, están las granjas micas, está, eh, pues, está para el lado de lo que es el, el panteón, y, y hay varias cositas ahí que, que pasan cerca de ese canal, y desafortunadamente es, estas familias es el que pasa Carmen, también acá por Fundición. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Santa María del Guara, que fue? Juan sí, wey? a transmitir. ¿Te acuerdas que pasamos también por un de un canal? Ese es el canal alto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en ese canal fue donde desafortunadamente estas personas, eh, pues, perdió el control el conductor, cayó dentro del canal. Y son canales, Carmen, de mucha agua, eh, profundos, de mucha corriente. Una persona que cae allá adentro difícilmente sale. Y más si no, tiene, eh, si no sabe nadar. Si, no, hombre,
0: es, yo creo, Miguel, sí, o que sabes, sepas nadar. Y luego, ¿no? si
1: estás adentro del vehículo. Pues peor, ¿no?
0: Oye, Miguel, fíjate qué interesante, qué interesante el día de el pasado mañana, porque mañana, oigan, mañana no va a haber programa de NDS Noticias, ya que nos vamos a trasladar hasta la ciudad de lo, del Sol, a, a Ciudad Hermosillo, a la capital, al debate de los candidatos a la gobernatura por Sonora. Pero bueno, los que, lo que yo les quiero comentar es que pasado mañana voy a buscar a Edmundo Miguel para que nos comente eh, que, cómo ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente de caernos, por ejemplo, al canal o, o a un río que, que lleve agua? Y, o sea,
1: ¿Y sabes qué, Carmen? A lo mejor también es puede saber, en general, ¿qué reacción debemos tener en, un, en caso de un accidente? No, uh -huh. na Nadie sabemos cómo hacerlo, no sabemos ni cómo reaccionar cuando estamos bien. Ahora imagínate cómo vamos a saber cómo reaccionar sí. después de un choque, después de, de algo así, porque yo he escuchado... Y, y no nomás, Carmen, y no nomás en la parte de cuando eres eh, víctima o, o eres participante del accidente, también los ciudadanos a veces no sabemos qué hacer cuando ves un choque, cuando ves un, un, una motocicleta que, que, la, que, que termina lesionado y ya no sabes si moverlo, o no moverlo, o, o, o qué debes de hacer para auxiliar a esa persona, ¿sí? Porque a veces según lo que yo, lo que yo he entendido es que eh, si esta persona tiene lesiones fatales no debes de moverla.
0: Oh no debes y, de tocarlo, ¿Ah? pero, pero por ejemplo hay veces que, que hay personas que si a lo mejor lo hubieran levantado poquito que eh, no se hubiera ahogado, o sea, hay muchas cosas que desconocemos, sí. ¿no? Como... Pero también
1: Carmen, también sé que si lo mueves y no tienes la preparación para hacerlo, puedes afectarlos más, sí. por eso te digo, o sea, es algo complicado y, y, y estaría bien que, que venga un experto en el tema que, que son ellos, los personas de bomberos son los que saben más de eso ¿Qué debemos de hacer en caso de un accidente?
0: Sí, y, y como ahorita estamos hablando esto del canal alto, pues imagínense que se caen a un canal, oigan yo de repente me he hecho esa pregunta muchas veces digo, si un día me caigo y traigo los vidrios arriba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea pero no me he dedicado a investigar ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, pues si traes el vidrio abajo pues sería menos complicado pero ahorita estamos impuestos a traer el vidrio arriba, prendemos el aire o bien si hace frío, igual lo traemos arriba ¿qué hacer en caso de que te caigas a un canal? Oiga? porque pasan muy seguidos ese tipo de accidentes, también aquí en Nahuatl, mucha gente se ha caído al canal oigan, mucha gente aquí al canal de las pilas, entonces que los bomberos eh, protección civil nos digan qué hacer también incluso por ejemplo, vemos un accidente y decimos, ay no oigan, hubiera hecho, yo hubiera hecho esto, ¿no les ha tocado estar en algún accidente? que los accidentes pasan así, oigan, cuando menos piensas ya pasó, y, y, y afortunados los que los que podemos abrir los ojos de nuevo, oigan, y que de repente decimos, no, yo hubiera hecho esto, pero cuando abres los ojos, ya estás golpeado, ya, ya estás lastimado, ya pasó. O sea, no decimos, yo hubiera hecho, no. En el momento del accidente, no sabes ni qué pasa. Entonces, que nos diga, también Miguel, ¿sabes qué? Otra cosa muy importante, no voy a justificar a los cobardes que se van, no los voy a justificar, pero también podría ser, Miguel, que huyen por miedo, ¿No? Puede Que no ser. saben qué hacer, y vámonos. Puede Se ser. van, y ya después ya no saben si regresar o no regresar, también que nos cuente, que nos cuente todo lo que deriva a un accidente de protección civil, ¿Qué tal?
1: Exactamente, Carmen, Carmen Rodríguez, fíjate que vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, les recuerdo que tenemos mucha más información, fíjate Carmen, que Mira por acá tengo balacean ambulancia en Mexicali, matan al paciente y a un socorrista. Alemanes se vuelven locos con los tacos Yo de pastor. Yo quiero saber el del, la de la Carmen. Alemanes. La Carmen también está loca con unos tacos de pastor. Ahí les va a contar Ay, ratito. Sí. Carmen Le, Rodríguez. Mande. A ver dime, dime dime. Te corté el rollo. Dime. Les
0: voy a decir de dónde son mis favoritos.
4: Sí, y, no y no es publicidad Y no publicidad es publicidad pagada? porque
0: no, no, ni, ni saben que, que existo yo creo, no sé sí. Pero, pero, ay no, yo estoy enviciada con los tacos al pastor, oigan, por lo cual ahorita tengo que estar a dieta Porque ya comí demasiados tacos y pues ya me puso a dieta la madre.
1: Oigan, ¿ya viste el video de Alfredo Adame?
0: No, ¿y vamos a poner, qué hizo? Ahorita le vamos a
1: poner el video de Alfredo Adame, anda en campaña a diputado ay. federal, creo está ahí Por ahorita le vamos a poner el video está buenísimo el arranque de campaña de Alfredo Adame, ya se volvió noticia nacional. Qué nomás, ridículo
0: ay, el Alfredo Adame, de verdad. Ni Amen. al caso.
1: Antes de irnos a la pausa, aprovecho para mandarle saluditos al Ricardo Chaires. Ricardo, a,
0: no te había visto por aquí conectado. ¿Qué onda contigo, Ricardo Chaires?
1: A la Imelda Duarte, a la Midori Valenzuela, a José Alonso, a María Carmen Espinosa, a Jorge Alberto Robles, Francisco Márquez, Marcos Gilión, Armando Gómez, Sara Jiménez y, y a todas las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias por compartir, por comentar, por dejarnos sus impresiones, sus comentarios en estas noticias con Carmen Rodríguez. Pausa y volvemos con el video de Alfredo Adami. Santoro, deliciosa, por cierto, y lo volví a poner ahí, Santoro, carnicería, cortes finos, deliciosas brochetas, Carmen
0: Carne adobada, salchichas, oh, carne de, adobada, salchichas de las que
1: quieras, <risa> Carmen. Tiene, hay, hay como cuatro variedades de salchichas, ahí son productos cowi, Luego Bien tienen bueno, costillitas, ya. y además fíjate que tienen productos de abarrotes, ¿eh? Así que no tienen que andar batallando, ahí mismo agarran la carne, la verdura, y la latita, la salsa, la, la soda, ahí ahí encuentran todo en Santoro. De hecho te
0: regalan un refresco.
1: Carniceria. Ah, pero es pro promociones, ah, ¿eh? no es todos tú, los días. Ahí ustedes se pueden combo. enterar en la página de Santoro, qué día re regalan el refresco. Carmen Rodríguez, fíjate que el que se lució, el que se lució fue Alfredo Adame. Anda con todo este señor, este, eh, pues uno de los actores en alguna vez, alguna algún tiempo de los más cotizados, de los galanes de México, ¿eh?
0: Este señor yo creo que ya no encuentra, este señor de verdad, cómo llamar la atención o sea, por la buena no le funcionó, pues, no le funcionó por la buena, porque pues ya pues le llegó su final, por la buena ahora tiene que hacerlo por la mala, o sea según él, siendo grosero siendo prepotente, pues va a acaparar las cámaras, ¿no? y acuérdate que, que traía este pleito con el señor este que investigaba los fantasmas ¿cómo se llama? Carlos Trejo, que hasta se agarraron oigan, y luego de repente sale en un video diciéndole cosas bien feas a, a esta señora Laura, la señorita Laura que pasa, esa señora del, del que pasa el desgraciado, le dijo cosas bien feas, oigan que tú quieres acá, quieres allá o sea, oye pues para qué vas al programa pues, para qué vas y si sabes y si ahí vas a andar ofendiendo gente y así quiere decir miren, mira Miguel Está bien, o sea ok, una cosa es que pues ahorita tengamos no muy bien catalogados a los políticos, pero tampoco como que para que ahí vayan incluidos los patanes, pues, los, los groseros, los prepotentes, y que aquí en Navojó hay uno, oigan, que, qué bárbaro, después, pero esa es otra historia, es el estilo Alfredo Adame, Miguel,
1: aquí no. No. Sí, pero, pero pon, eso, pon el video ya la tristor. Carmen ya comentó mucho lo que queremos darle es el video el video, <ríe> okay, video Carmen pues. video
2: así como saquea Laura Boso tú también sí qué dijo a ver ponlo de nuevo por favor ponlo de nuevo así como saqué a Laura
4: Boso tú también sí Ven más
0: Ay, no puede ser este señor, no puede ser peor, pues no, 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 qué bárbaro. Oye, pues mira, estamos hablando, por ejemplo, que ahí en Hermosillo, la Célida López, Miguel, la, la candidata sí, de sí. Morena, dijo muchas malas palabras también. Acá el chaval dijo malas palabras, pero este se pasó de lanza.
4: Ey, este se alguito. pasó de la raya, o
0: sea decían malas palabras para refer, para acá la salida para referirse a sus contrincantes uh -huh. y acá el chavalo pues para demostrar como power, ¿no? Pues, pues es su naturaleza, ¿no? Él habla así y no se le escucharon feas. Pero este señor que ahí de malas palabras a malas o palabras. O sea,
1: se metió con un ciudadano que iba pasando y que a lo mejor le pitó. A lo mejor lo quería saludar, ¿Qué, pues. que nunca ha visto al senator que dice que un pito es un voto? <risa> ¿Eh? El senator dice ¿Es que un serio? pito es un voto, no, no le dio. Visto.
0: Está... Se los recomiendo Le dio dos
1: votos ahí, Camilo, hizo, hizo dos votos, sí, le dio. pues, un un,
0: mm -hmm. un pito es un voto. Así dice. Así el dice
1: el senator, ¿no? El, el senator, senator, el senador si, <ríe> si alguien no lo conoce, búsquelo ahí en YouTube, es, es un comediante, ¿verdad? De, de Monterrey, que hace diferentes personajes, uno de ellos es el senator, el senator viene siendo como una, ¿qué, ¿cómo se llama? una Parodia de Samuel, ¿qué es el García. Samuel, Samuel García, el que es candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Entonces, este este actor cómico, el, que, que se hace llamar el senator en ese personaje, hace unas parodias buenísimas, así que no se lo pierdan. Y uno de los que uno de los que dice es, un pito es un voto. Así que a la feo dame le dieron dos <ríe> votos en ese momento y todo se enojó. Ni aguanta nada, Carmen Rodríguez.
0: No, pues no, a lo mejor él no quería eso. <ríe>
1: espérate eh, Carmen, Carmen, que mira, tenemos más información el día de hoy, después de este momento chusco que nos regaló Alfredo Acuerdo, Adame. Siempre
0: ahí haciendo sus ridiculezas.
1: Le rinde, eh, le rinde mucho, Carmen. Eh.
0: Grosero, prepotente. ¿Cómo, ¿Cómo
1: pasas, Carmen? ¿Cómo pasas de ser uno de los actores de los canales más cotizados a convertirte en una parodia de ti mismo?
0: De ti Y luego de ti mismo, porque, por ejemplo, este Samuel García, el, este señor del... Es senador, ¿no? Bueno, ahorita quiere ser gobernador.
4: Sí, ajá. Quiere
0: ser gobernador de allá de, de Nuevo León. Eh, la parodia la hace un, un comediante. El senator, así se llama. Buscan en YouTube, está muy divertido. Eh, pero este señor es su propia parodia. Él hace su propia parodia, pues. Sí. No ocupa que nadie. Sí,
1: no culpa que nadie.
0: No, que el alfredator dijo? va qué a ser eso, eso es, es el, el alfredator. El alfredator, qué vergüenza, oigan, que vamos de mal en peor y luego ahora político. Pues bueno, pues es que, si no, pues igual todos los políticos hacen ahí su...
1: Carmen, mañana, mañana es el debate de los candidatos a la y nos estás adelantando, por ahí teníamos dos videitos de de algunos de los, bueno, dos de los candidatos que, que hicieron video invitando a, a, a las personas a que los acompañan, a que los sigan mañana, es importante, si usted tiene el tiempo y la, y la disposición de verlo, véalos para que vea, para que contraste, que compare usted cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Hoy te lo vamos a poner, primeramente, vamos a ver, ¿a quién tenemos ahí primero? Producción. Tenemos al candidato de redes sociales. Pero ahorita vamos a poner su video de donde está invitando a las personas a que lo acompañen el día de mañana. Se dice ya listo, ya preparado el día de hoy, Carmen. ¿Hicieron el temo, el ¿El temo, temo Galindo? Galindo? El día de hoy, Carmen, hicieron una la, el ensayo del debate y, y ahí estuvo el tema Galindo. Vamos a ver el video rápidamente.
3: Les saludo del CETO donde se va a llevar a cabo el debate programado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, a quien reconozco el esfuerzo para poder contrastar las ideas y propuestas del resto de mis compañeros candidatos y candidatos. Les comparto que estoy preparado para confrontar las viejas ideas que no han resuelto los problemas de los monodenses, para ver caracar a dos representantes de los viejos partidos a los que poco les ha importado el Estado, y sobre todo también dejarme claro que las ideas innovadoras y las ganas de ciertas cosas se pueden sobreponer a los mismos deseos sí. nos vemos en el debate
1: hasta Carmen Rodríguez el temo Galindo él fue alcalde de Nogales actualmente candidato a la gobernatura de Sonora eh y ya se dice listo, ya se dice preparado Cuauhtémoc, el tema Galindo para mañana el debate un, una revelación el tema, un candidato joven, con ideas diferentes eh, también que va que la va a tener un poco complicado para, para lograr ahí avanzar, pero que ha estado haciendo una campaña más de tierra, más de, de acompañar a, a la gente en los, en los diferentes lugares públicos,
4: ¿no?
0: Y que además ya estuvo aquí con nosotros, en cuando ande por acá, por el sur de Sonora, lo vamos a volver a invitar eh, realmente es fresco, trae ideas frescas trae una dinámica más eh, ¿cómo te diré Miguel? Pues, más
1: alivianada más
0: alivianada, más alivianada. Eh, bueno, pues también recogiendo las problemáticas, ¿no? de todas partes pero se puede hablar así como que más en confianza, Miguel porque yo creo que porque estamos jóvenes, ¿no? sí, ah, sí, andamos. estoy joven y...
1: Y Carmen, y tenemos ahí otro videito son los únicos dos videitos que nos llegaron, ¿no? por eso son los únicos a dos ver. que los vamos a poner este es en el caso de Alfonso Durazo. El que habían
0: dicho que, que se decía que no iba a ir, ¿no? Que pues, pues, se habían escuchado rumores de que no, iban a, no iba a ir él pero sí iba a ir, oiga. Pues ahí sí está el video Carmen, vamos a verlo. Vamos a ver el video
8: Estamos acá en el lugar donde se llevará a cabo el día de mañana el debate entre la y los uh, candidatos a la gubernatura estamos en una práctica muy sencilla, viendo la metodología del evento, estoy, he adelantado en toda mi, en todo este proceso político, que no voy a distraerme ni un segundo a campañas negras, a lastimar a la gente, y tendré la misma posición el día de mañana. Vendré eh, dedicado a eh, presentarles las propuestas para eh, recuperar el gobierno, para transformar a nuestro Estado, para cambiar el Estado de cosas, eh, de deterioro en todo sentido, en el que lamentablemente se ha encontrado nuestro Estado las últimas décadas. Y cómo vamos a recuperar la grandeza que nos eh, proponemos lograr en nuestro gobierno. El día de mañana les presentaré a ustedes las propuestas. Gracias.
1: Ahí está Carmen. Eh, Alfonso Urazo se dice ya listo. Alfonso Urazo, ¿qué ha sido, pues desde antes de que iniciara el proceso electoral, eh, pues, y ha posicionado, se ha posicionado como el líder en todas las encuestas?
0: Pues es que fue el que empezó arriba, ¿no?
1: Sí, y, y nunca ha dejado arriba. de estarlo, ¿no?
0: Y, y, Entonces... no, y al, pues hasta ahorita las encuestas que incluso, o sea, eh, de repente el borrego se ubica en el segundo lugar, de repente. Ricardo Burr se ubica en el segundo lugar, que ahí se andan peleando por el segundo lugar, como comentaba este Adolfo Salazar cuando platiqué con él, el dirigente Moreno en el Estado, pero nunca se han puesto, o sea, no me ha tocado que ninguno de los dos candidatos se pongan en el primer lugar, pues, o sea, no me ha tocado, Miguel, me ha tocado que, que ahí se ponen en el segundo lugar o se ponen muy pegadito el candidato que lleva, pues, que en este caso es Alfonso Durazo, el que lleva el primer lugar, Nunca me ha tocado que ninguno de los otros dos candidatos se ponga en primer lugar. Porque, oye, a ver si sus encuestas, Miguel, a ver, si sus encuestas le dijeran que va en el primer lugar, ¿tú crees que no iba a salir Ricardo Bursa a decir, mis encuestas dicen que voy en primer lugar?
1: Ándale, o, o borrego
0: o, o que el borrego este tuviera unas encuestas que dijeran que va en primer lugar. ¿Tú crees que no iba a decir, no, yo voy en primer lugar, ya lo alcancé?
1: Oye, Carmen Rodríguez, pero fíjate que otro punto interesante es que eh, los debates, dependiendo de la metodología y, de, y de, la, de lo que lleve cada uno de los candidatos, en ocasiones pueden dar resultados a favor de, los, de las campañas, ¿no? Sí, Entonces, eh, depende con qué información vayan mañana, eh, pues Ricardo Burs, eh, sí, el Borrego Gándara, el Temo Galindo… Rosario Robles, la candidata de fuerza por México, y el Bebo Satanán, candidato del PES. ¿Son todos, va? Sí. ¿Son todos? Entonces, dependiendo de la estrategia que cada quien lleve, pues ahí este ¿Pueden? Alfonso Brazo puede ganar o perder puntos. Todo va a depender. Sí. Todo va a depender de lo que haga cada uno de los candidatos. También, mañana por la noche, Carmen, vamos a ver y vamos a ver a todos los partidos políticos diciendo que su candidato claro, ganó. Claro. Eso va a suceder, ¿no?
0: Mañana va a ser en las redes sociales, oigan, se va a inundar de que no, que ganó el borrego, no, que ganó Budurazo, no, que ganó Ricardo Burs, pero aquí al final de cuentas lo que digan sus equipos, oigan, sale sobrando. Aquí lo que realmente importa, el sabor de boca que se va a llevar el ciudadano, el ciudadano de a pie, el que voltea elecciones, el que las elecciones pasadas hizo ese tsunami y le castigó a los partidos tradicionales eso es lo que importa oiga. el ciudadano, ¿qué sabor de boca le va a dejar el debate de mañana con toda la información que se van a sacar? Porque Alfonso Brazo dijo pues yo no voy a andar con campañas negras ni nada pero sin duda alguna Miguel, debe haber varios datos duros de, de situaciones o de cosas que pues hayan hecho estos políticos en el pasado. ¿no?
1: Pues mira Carmen Vamos, mañana vamos a ver algo, ¿Sí? Eh, y porque así funcionan y han funcionado los debates en todos lados, ¿No? Eh, los que golpeen, los que golpeteen, son los que ocupan ganar puntos, y los que vayan a exponer sus propuestas son los que se sienten un poquito más relajados, más tranquilos. Pues así sí, funciona. Así ¿sí? es. Por eso Alfonso Brazo dice, no, nah, ya no me voy a campañaneras. Pues sí, porque no ocupa, ¿No? Es, se siente, se siente puntero, las encuestas así se los indican a su equipo de campaña. Y por, y, por, y por eso él va, va tranquilo. Seguramente Ricardo Bush va,
0: no, pues es que va, va a pues golpetear y va a golpetear ¿no? con
1: todo, porque así lo estaba haciendo. ¿Y, ¿Y el borrego? Pues quién sabe, Carmen Rodríguez. sabe. Tipo? Carmen Rodríguez, ¿qué te parece si nos damos la última notita ya para, para tirarnos? Porque mañana han de saber que temprano la Carmen y su servidor nos vamos a ir hasta Los Hermosillos para cubrir el debate en vivo, Carmen.
0: Así es, mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo aquí en NDS Noticias el debate de los candidatos a la gobernatura por sonora y allá voy a andar presente y oigan, bien alicuzado voy a andar allá en la ciudad de Hermosillo, en la capital del estado. Pues, llevándoles la información en vivo y en directo de qué es lo, cómo, cuándo llegan los, eh, los candidatos, cómo llegan, con qué entusiasmo, quién saludó a quién, si sí si se portaron bien con los medios o no se portaron bien, si nos dio entrevista o no nos dio, todo eso se lo voy a estar informando el día de mañana, así como se los comento, en vivo y en directo.
1: Carmen Rodríguez, antes de despedirnos, están vendiendo taquitos de pastor y... en Alemania, así que si en ustedes... Berlín, en que los berlines.
0: En que los, en que los berlines. Vamos a ver el video, fíjense, dice eh, que largas filas, oigan, largas filas para poder comprar taquitos al pastor. Y, y antes de ver el video yo les voy a decir cuáles son mis taquitos favoritos. Uy, no. Mis taquitos favoritos al pastor pues son los de adobada del Santoro, que, que usted habla por teléfono al Santoro y le dice, hey, tráeme un paquete de de carne ahogada, esos, esos, y los que me como por la noche, que son los de la taquería La Morelos, se tenía que decir y se dijo, oiga, están bien buenos esos tacos, de verdad que se los recomiendo, ya te lo dan preparado, así el taquito, miren, <risa> te dan el taquito de, 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 de carne al pastor, y luego te lo dan envuelto en un papelito, así, ya te lo dan listo, te echan el, te echan el, el, el guacamole, pero es guacamole, oigan, eh, El que te echan en el taquito. Te echan el cilantro, la cebollita y la salsita. ¡Listo! ¿Quién te pegó? Delicioso, oigan, Se los recomiendo. Y que quede claro que esto no es publicidad pagada, ¿eh? <risa> Realmente estoy dando publicidad porque me encantan esos tacos a mí. Yo podría ser la embajadora de esos tacos. De los tacos del pastor de Navajo, oigan. Yo voy a ser la embajadora. Pero por lo pronto vamos a ver el video... O sea, imagínense, yo podría hacer esa fila para comprar tacos. Donde, a donde quiera que yo vaya, yo podría ser parte de esa fila producción. Échame el video, por favor. <muchas> Ahí está, ahí está. Miren, ahí están los más taquitos Más de una cuadra Más de una cuadra de fila, Miguel ¿Cómo la ves?
1: Pues ahí nomás, Carmen Rodríguez. Pero ¿sabes qué? Ese video que tú pusiste Te lo voy a opacar Con un video de la mejor Campaña política espérate, de México
0: Espérate, espérate, espérate
1: tranquilo. A ver, dime, dime eh,
0: Producción, vuélveme a poner el videito para, para narrárselos un poquito Porque eh, si se fijan Allá en Berlín, eh tienen el, el mantelito así como de fonda Miguel sí sí no se fijaron como de fonda y luego tienen un salero ahí si sí me puedes dar como que zoom. ahí está ahí donde se ve el... regresa la producción a ver dónde está la dónde está la mesa miren vieron el salero de cilindrito lo vieron sí, miren ya 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 había medio hambre miren ahí es el salero de cilindrito y luego tienen el... el, el, el de barrilitos,
1: el, son como barrilitos. Sí, de, eso, barrilito, ¿no? de barrilito, perdón.
0: De barrilito y luego tienen así el mantelito así como de, de fondita y todo. O sea, todo viene a la mexicana, oigan. Los mexicanos triunfando con los tacos como siempre. Sin miedo al éxito, se llama eso, miel
1: Sin miedo al éxito. Sin miedo
0: al éxito. Y un exitazo que, que más de una cuadra de fila para poder adquirir los taquitos, yo podría ser parte de esa fila, miel Yo podría estar en la punta y esperarme pero que no me digan nomás que se acabaron porque sí me da mucho coraje <risa> no les ha pasado que lleguen a la taquería oigan y ya van bien felices y se bajan y le dicen ya no hay se acabó ahí sí me da mucho coraje pero bueno
1: Carmen Rodríguez uh -huh. fíjate que hay un candidato Ajá. que se ha que se ha vuelto viral y no por sus propuestas no es un es un candidato eh, que es, creo que a la gobernadora, aquí es candidato, Carmen, a presidente. El que ¿Qué? hace
0: TikToks sí. eh, <ríe> gobernador por eh, redes gobernador. sociales.
1: <ríe> Entonces, Carmen Rodríguez, nos vamos a despedir, le vamos a dejar al bailarín, al candidato bailarín. No, no yo me quedo sin comentarios, por eso le digo este, que ya me voy, mira, no sé la Carmen. Mira,
0: mira, antes de, antes de que pongas ese video, porque de repente se va, eh, se puede interpretar de que los candidatos no pueden hacer TikToks. TikTok es una red social que está haciendo un boom, ¿no? Y más entre los jóvenes. Sin embargo, pues, se ve, es una plataforma que aprovechan, pues, pues todo el mundo, todas las edades y de todos los sabores y de todo lo que usted quiera y que ahorita están aprovechando también los políticos, porque pues les ayuda a generar pues más difusión, es más publicidad, que más gente los conozca. Sin embargo, pues hay de TikToks a TikToks, por ejemplo, pues yo he visto TikToks serios, así de que candidatos haciendo sus propuestas en TikTok o visitando gente y que le ponen un audio de fondo, Ay, de TikToks a TikToks, pero este señor de redes sociales progresistas, oiga, se luce con sus bailes, y lo peor del caso, oiga, es que él cree que es sensual, pues. <ríe> él cree que se ve muy bien, pero no, no se ve bien. No sé cuál es el video que trae Miguel... Pero yo he visto varios de él, varios, o sea, el señor se avienta su break dance, sí, este, se avienta su, su así de que se quita la camiseta, este, y de todo un poco, y el señor no está completo, definitivamente.
1: Se llama José Luis Romero Calzada, es candidato a la gobernatura de San Luis Potosí por el partido Redes Sociales Progresistas, y, y, y van varios videos que se viralizan, hay uno en un helicóptero, banda, hay otro con, ah, sí. con mariachas diferentes, entonces bueno, yo yo me despido porque ya me quedo sin comentario, no tengo nada que decir de este señor, yo los espero mañana, no sé si la Carmen va a regresar y va a comentarles lo que pasó en ese video.
0: ¿Eh? Antes de, sí, voy a, voy a regresar nada más después del video a mandar unos saluditos que están aquí Miguel y que nos hace falta eh, saludar, pero vamos a ver el video, él es, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: José Luis Romero Calzada.
0: Él es José Luis Romero Calzada y baila. Alias
1: el Tecmol.
0: El Tecmol y baila así. Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace. La foto que siempre postea en las redes, como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien bueno y le... Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien bueno y, yo... y yo le digo la modelo Así como que Como que quiere bailar ahí pues De repente Su, su concepto no, no, no logro Captarlo, su ritmo el Miguel no quiere decir nada pues bueno, este es el candidato a la gobernatura por San Luis Potosí de redes sociales florecistas el Miguel se ha quedado sin palabras, oiga el Miguel se ha quedado anonadado con este baile, yo creo que a lo mejor al Miguel le gustó el baile, ¿te gusta el baile Miguel? quiere bailar así el Miguel, dice pero bueno, lo que el Miguel este, analiza si quiere bailar o no así por aquí tenía eh, a Francisco Valles, quien él es uno de los propietarios ahí de Santoro Carnicería, que dice Calidad Santoro, dice sí, la verdad está bien bueno. Y acuérdense que ya les dije dos dos de mis favoritos de carne adobada y al pastor. Es él, dice Carlos Israel Sandoval, mi candidato es el cuate, dice el Luis Gustavo Márquez. Y también la Imelda. a ver, por aquí tenía a Midori Valenzuela, Ricardo Chávez. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. <risa> gracias, Miguel.
1: Sigo nadado Carmen Rodríguez. Sigo nadado <risa> El nivel de la política en México.
0: Muy bien. Recuerda, soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias. Que tenga usted una muy bendecida noche. Nos vemos mañana. Bye, bye.